0: Scheiße, Johnny. Ist das eine neue Ausgabe des Musiker-Podcasts? Verdammte Scheiße. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> äh, hallo. Das war, das, war, das war meine heutige Inspiration äh, zur Begrüßung. Äh, und zwar äh, ich, ich habe gestern einen Film auf Netflix mit meinem Vater angeschaut und er besteht immer drauf, dass wir mit deutscher Synchro das anschauen. Und so reden die Leute in deutschen Synchros.
1: Von welchem Film?
0: Äh, irgend so ein Drecksfilm mit Jason Momoa, so ein Actionfilm, wo Jason Momoa mitgespielt hat und sowas. Oh. das ist Aquaman. Aquaman, genau. Okay. Und da geht es darum, keine Ahnung, er hat so eine Winterwaldhütte und da.
1: Ist so, ist so ein, ist so
0: ein, ja, da ist so ein äh, Drogendeal, der schief läuft und einer von den Drogenjunkies äh, da, der hat genau diese Stimme. Verdammt, gib mir mit dir Knarre, ich knall dich ab, du verdammter Pisser. So, genau so redet er ja. und, und ich denke mir so, ähm, wie man das ernst nehmen kann, ist unglaublich. Ja. Äh, Raus den Pass zum heutigen Thema, was
1: wir heute... <lacht> <lacht>
0: ja, das machen wir spät. Ja, das machen wir spät. Marcel, Erstmal, News. erstmal News. Hallo, hallo an, meine, hallo an äh, alle Zuhörer. Ähm, wir begrüßen euch äh, und äh, wir sind heute wieder in heiliger Dreifaltigkeit mit meinem sehr sexy, sehr ähm, kreativen... Ich, ich habe heute behauptet, es ist Markus, als geheim, hallo, ge, servus. Gäst. Markus, <lacht> hallo Markus, wie geht's dir? Danke, alles gut. Super. Oh. Und, und aus Vorarlberg zugeschaltet. Diesmal, wir haben das letzte Mal wirklich das erste Mal hergebracht, dass wir eine Episode rausgebracht haben, ohne Cuts, ohne Fehler, ohne scheiß Internet rumgeficke. Ich weiß, ich verschreiß jetzt gerade, aber live zugeschaltet aus Vorarlberg ist unser Chef Marcel. Hi, grüßt euch. Wie geht's euch? Ja.
1: Alles bestens. Alles gut. Alles ja. gut.
0: Alles überstanden. Es geht stetig <lacht> abwärts, aber. Beständig. Das Leben ist beständig. Genau, genau. Es ist ja, wir sind ja kurz vor dem Jahr und ich, ich habe bemerkt, die letzten vier Jahre habe ich mir gedacht, boah, war das ja scheiße. Das nächste wird sicher besser und das nächste ist dann noch beschissener geworden. Also ich bin schon gespannt auf 2023. So, wenn ich jetzt so gut drauf bin, ähm, können wir mal loslegen. Gibt es <lacht> irgendwelche News, Marcel?
2: Ja, selbstverständlich. Und, und zwar habt ihr gehört, ähm, Fettes Brot, die berühmte deutsche Hip-Hop-Band, die es schon fast 30 Jahre gibt, hat ihre Auflösung bekannt gegeben.
1: Wer? Fettes
0: Brot. F ah, fettes Brot, ja, okay, ja, ja, das verstehe ich. Habe ja. hab ich nicht gehört, aber ich, tangiert mich jetzt in Maßen. Also, die hätten meiner Meinung nach schon vor 15 Jahren aufhören sollen. Also, das, das, das Letzte, was sie rausgebracht haben, ist ja kompletter Scheiß gewesen. Ja, Bin also,
1: ich? ich habe jetzt keine besonderen Gefühle. Fettes Brot hatten definitiv ihre Existenzberechtigung, aber Sehr jetzt gut.
0: auch schon irgendwie.
1: Seit zehn Jahren
0: nichts mehr. Das, das, das macht mir nervös, dass du die Finger auf den Knöpfen hast. Da das ist also nur ein Versuch, die noch ganz ruhig... Achso, okay, passt. Ich habe ich hab Angst, irgendwo ist so ein Elektroschocker irgendwo und dann <lacht> werde ich geschockt oder sowas. Richtig. Ja. Äh, was meinst du, Marcel? Ich weiß nicht, irgendwie... Man hat sehr, sehr wenig gehört von Fettes Brot, die letzten, ich würde jetzt fünf Jahre sagen. Jetzt einfach mal so aus Ja, ich raus. glaube,
2: das letzte Große, was sie hatten, war Emanuela, oder? Äh, zu mhm. dem Dreh ja. rum. Da, da waren sie ja schon, also da haben sie doch noch ein großes Album rausgebracht mit dem. Das war recht erfolgreich, ja. glaube ich, mit Schwule Mädchen, Emanuela. War das alles ein Album? Vermute mal. Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, ja, glaub, Schwule Mädchen war davor. Ich weiß es nicht. Ja,
1: war auch, da war dann auch noch dieses Bettina.
0: Genau. Ah, genau.
1: Das war dann noch drauf. Ja. Aber die waren ja auch noch vor, Corona irgendwann glaube ich auf recht großer Tour. Also ich kann mich erinnern, die ja. haben so vor ein, zwei, drei, vier Jahren in der Stadthalle in Wien irgendwie ja. große Konzerte ja, gespielt. Ich finde, ja.
2: ich, ich fand die Jungs immer sehr sympathisch und ähm, absolut, völlig, Definitiv. völlig okay, dass sie aufhören. Ich fand schön, ja. dass die gab, einer der originalen deutschen Hip Hop Bands noch. Äh, ja, ja. Außerdem,
1: also. außerdem, jetzt schauen wir mal, wie lange sie aufhören. Ne? Ja, gute alte wenn, wenn das Kleingeld ausgeht, kommen die meisten doch wieder zurück.
0: Ja eh. Ähm, ja, ich bin genauso deiner Meinung, Marcel. Also, also auf, auf einem Auge doof oder blöd, äh, das erste Album ist super. Für die, für, für die Zeit das war es ein Banger-Album. Ähm, hammergeil. Ähm, Flow-technisch und das Ganze, das muss einem gefallen und sowas, aber ja. War, war schon
1: gut. War, war, ja, war
0: super. War, war schon ja. gut, ne? Ja.
1: ja. Und
0: vor allem ja. besser als Fanta 4, auf jeden Fall. Ja, das aber ja. auch, auch die also, ja, gleich, so, gleich, gleich, gleiche Liga und so Ich wollte sagen. Ja, genau. Ähm, ja. Weißt ich ich habe noch du, wenn etwas. Noch, äh, Marcel, weißt du, wer noch äh, die Auflösung äh, bekannt gegeben hat? Cool, um, nee. <lacht> no Effects. No ja, stimmt, habe ich ja. gelesen. Ach, stimmt. Und da ist auch, da ist auch so mit blutendem Herz würde ich sagen,
1: ja, Jungs. Ja, die haben sich den Ruhestand auch verdient. Ne? Ja, die haben Sozusagen.
0: also. Uh, die hören genau, also sie, haben, sie planen die letzte Tour 2023 alles nochmal. Uh, das letzte Konzert wird in Los Angeles sein, wo sie gestartet haben und das sind dann genau 40 Jahre. Kann man, okay. kann man machen,
1: finde ich, so nach 40 Jahren. 40 Jahre. 40 Jahre, drauf.
0: 40 Jahre uh, alles selber aufgebaut. Uh, eine der ikonischsten Punkbands überhaupt und dann noch eines der fettesten Indie-Labels überhaupt aufgebaut. Ich glaube... Da kann man ruhig in Rente gehen und sagen, ja, ja jetzt
1: habe ich es mir Wobei Rente. auch hier gilt, schauen wir, wie lange sie in Rente bleiben.
0: Also ich, ich wünsche mir, dass sie auf der Bühne sterben irgendwann mit, mit, mit <lacht> ja, 85. Yeah. also Das würde ich mir wünschen. aber ähm, wie, alt, wie
2: alt sind die
1: Jungs
0: mittlerweile? 60? Ja, äh, ja sie rennen auf die 60 zu. Also ja. 50, 50, Mitte 50, sowas in den Dreh. Ich glaube, die, um, die, die haben ja
2: ihre Finger in ziemlich vielen Business, Business Models drin, oder? Die machen viele... Konzerte, dieses ja. punk and rublic Konzert-Dings. Äh, also ich glaube, die haben viel mhm. Arbeit sonst noch. Die, die ja, sind ja, recht kreativ mit ihren Business-Entscheidungen. Ziemlich schlaue Jungs, muss man sagen. Mhm. Alles richtig gemacht. Ja, schön. Ich, ich ja. glaube auch, dass man von denen noch viel vieles hören wird. Ähm, die haben ja alle, also er hat ja noch Me First and the Gimme Gimmies und weiß ich nicht, wo die überall die Finger drin haben. Also das ist nicht ja. das Letzte, was wir von denen gehört haben. Ja. Ja. Ich, auch. ja, ich ich habe noch äh, andere News und zwar vielleicht etwas kontroversere News, das, das will ich jetzt mit euch mal besprechen. Und zwar, oh, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das... Ja, genau, ich, ich mag es, Unruhe zu stiften. Äh, ich weiß nicht, ob es hier schon gehört habt, aber ähm, äh, die Ärzte, haben gesagt, ähm, sie spielen Elke. Ah, ja, genau. Elke nicht mehr, weil das äh, Elke ist Fat-Shaming und Misogyn. Sowas spielen wir nicht mehr. Das ist letztes Jahr tausend, haben sie auf
0: einem Konzert, äh, glaube ich, gesagt. Was sagt ihr dazu? Also, wenn das jede Band, meine, also jede Band äh, sich zu Herz nehmen würde, dann dürftest du ziemlich viel von allen 70er Hard Rock-Rock-Bands nicht hören. Äh, so ziemlich alles, was Glam-Metal, Glam-Rock-Bands rausgebracht haben, könnt ihr nicht hören. Äh, weil ich glaube, jeder von denen hat irgend so ein Lied, was äh, irgendwie über äh, Sex und das und bla 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 und... Äh das ist immer ein großer Unterschied. Also, äh,
1: ja. Fahre in Urlaub sagt, es geht um Misogonie, ja. also quasi um Fettshaming etc. Es ist, es ist schon deutlich konkreter. Aber ich sehe das wahrscheinlich weil wahr. Es ist allen, allen klar etwas differenzierter als ihr. Also, ich finde das... Zeugt doch von sehr viel Größe. Ich finde nämlich, er müsste es nicht. Also, es wäre jetzt nicht so, wie man sich erwartet, weil es einfach ich schon. Sage, ich, sage
0: nicht, ich sage nicht, dass es <lacht> schlecht ist, sondern äh, ich, ich denke mir, denk mir einfach nur so, okay, Elke ist eine, äh, eine fiktive Person. Okay. Aber ich weiß nicht, ist, ist das eine fiktive Person? Ich bin Geh mir mal, gehen wir mal
1: schwer davon aus.
0: Ich, also ich, ich, nee, ich kann es euch sagen, ähm,
2: das, das Lied ist inspiriert von einem Fanbrief, den er bekommen hat. Und da waren anscheinend auch Bilder dabei und die war wirklich dick. Aber. Die hieß natürlich nicht okay, Elke, ja. aber es ist inspiriert. Ja, ja.
1: Also, ich finde, dass ah, okay. man äh, also dann, dann aus, aus meiner Warte ist auch so: Es gibt ja diese, diese ganze Debatte oder jetzt ähm, zum Beispiel auch Leila, diese Leila-Debatte, die im Moment auch überall Ach, so groß komm, war, etc. Genau, ähm, da kommen dann immer diese Argumente: Ja, dann darf man ja keine Ballermann-Lieder mehr, etc. spielen. Die geht ein bisschen am Ziel vorbei, weil A geht es immer darum, auch. dass man. Lieder, alte Lieder, Lieder, die schon existieren, die sind so, wie sie sind. Da geht es nicht darum, dass man sowas zensuriert, sondern es geht einfach, dass man neue so Inhalte jetzt nicht unbedingt feiern muss. Und ich finde auch, dass Farin Urlaub jetzt nie hätte müssen, Eke rausnehmen oder dass es irgendjemand ja, von ihm gefordert hat. Ich finde es aber einen umso größeren Move von ihm, wenn er sagt, hey, ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß in der heutigen Welt ja. und wir brauchen das Lied nicht spielen, wir haben genügend andere, wir spielen es nicht mehr. Oh, ja. äh, Zeugt zeug eigentlich eher von Größe und von ja,
0: voll. Ich habe ich hab irgendwie in meinem Kopf gehabt, dass es irgendwie eine Fik komplett fiktive Person ist. Und deswegen haben wir gedacht, okay, passt ab. Wenn es eine fiktive Person ist, wer muss ich dann angegriffen fühlen? Ähm, aber in dem ja, Fall. es ist ja auch eigentlich ja. eine fiktive Person.
2: Also ich, ich, ich gebe jetzt mal ja. meine fünf Cent dazu. Ich, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, weil erstens, ähm, also. Meine Grundeinstellung, jede Band muss selber entscheiden können, was sie spielen wollen und was sie nicht. Ob das einen guten Grund dafür gibt oder nicht, sollte jede Band selber entscheiden können, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Dann ähm, finde ich, also dieser Text Elke ist ja sowas von überspitzt. Das ist zu ja, 100% genau. klar erkennbare Satire, oder? Also ich stürze in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht, äh, neulich habe ich sie bestiegen ohne Sauerstoffgerät. Das sind Originaltextzeilen. Also, das ist doch sowas von überspitzt. Das, das ja. ist doch meiner Meinung nach Satire. Und, und da frage ich mich schon irgendwann: also, ja, ja, klar ist das, das ist offensichtlich dumm. Und das soll es aber auch sein können. Also, man, ich, 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 ich verstehe das nicht. Muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Da muss jetzt, da muss jetzt eine, 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 einen ganz großen Punkt mehr machen, du hast ja nämlich gerade, dein allererster Satz war, dass du findest, dass jede Band selbst entscheiden soll und kann, genau. was sie spielen soll und will. Und das hat er getan und er will es nicht spielen. Genau. Also ist das, es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Opfer der Cancel Culture ist, dass irgendjemand gesagt Nein. hat, wir wollen nicht mehr, dass er spielt, sondern er hat genau. von sich aus gesagt, er will es nicht mehr spielen. Ja, das auch nicht also damit genau. hast du dir selbst schon die Begründung gelegt, ne?
2: Du nee, 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 kannst nee, jetzt nee. eigentlich
1: kein Aber mehr bringen. Das war dein erstes Argument, war, dass er selber entscheiden sollen kann und das tut er.
2: Und ja, das, das soll er auch selber entscheiden. Ich verstehe die Argumentation hm. dahinter aber nicht.
1: Okay, ja. Weißt,
2: weißt, weißt, du, weißt du, was ich meine? Ähm, weil das gibt für mich keinen Sinn. Das ist einfach offensichtlich Satire und alles, was sie in ihren Anfangstagen gemacht haben, ist offensichtlich Satire. Ich glaube, dann kannst du die ersten drei Alpen von den Ärzten gar nichts mehr spielen. Ja.
1: Ich glaub, da musst du ich, also, auch... Ich glaube, ja, da da glaub, wir würden uns jetzt zum Kreis drehen. Ich glaube, ich glaub, dass das eben schon wieder am Ziel vorbei ist. Ich glaube, dass das nicht die Intention von Fahr in Urlaub dahinter war. Es geht nicht darum, dass man jetzt andere Sachen auch nicht spielen darf, sondern es geht hier um ein ganz klar sexualisiertes Objekt oder beziehungsweise um Fettschämung und meistens mhm. auch noch um, das, um, um die Wirkung auf Frauen und auf Rollenbilder und die wollte halt nicht unterstützen. Es geht ja nicht darum, dass es Obstatiere ist oder nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Na klar, die Intention ja, dahinter er, ist ja klar. Er,
1: er hat einfach nur von sich aus gesagt, er will das nicht
0: unterstützen. Nein, nein ich, absolut. Nein. Ich, 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 also wollte, ich, ich wollte nur im Allgemeinen sagen, ähm, was, was wichtig ist, ist immer der Kontext. Und wenn man weiß, in was für ein Kontext das Lied geschrieben ist oder, oder was der Text geht, ob es jetzt Satire ist, ob es jetzt komplett übertrieben ist, ob es jetzt ernst gemeint ist, ob es äh, ich glaube, das, das, das sieht man dann ziemlich, ziemlich gut. Also, nur allgemein, jetzt ja, nicht auf, klar, das, auf das Lied bezogen oder sowas. Ähm, deswegen, ja, ob, ob man das jetzt wegnehmen will oder nicht aus dem Set, ist das ihre Entscheidung. Absolut, ist ja ihr Song, das können, ja, können ja machen, was sie wollen und sowas. Ähm, aber
1: ja. ja, es ist, also ich auch auf die Gefahr hin, dass man jetzt abtrifft. Das ist natürlich so eine Argumentation, die man in den letzten Jahren immer wieder führt. Es ist dieses Cancel Culture Movement quasi, das von allen Seiten angeprangert wird, wo dann eben immer die Argumente kommen, naja, dann darf man ja gar nichts mehr. Also so quasi das Dammbuchargument, argument ja, okay. Da kann ich ja alte Sachen auch nicht mehr hören. Aber um das geht es ja überhaupt nicht. Oder? Es ist schon klar, dass das für manche radikal anmuten mag. Aber mhm. es braucht halt einfach einmal auch radikale Ansätze, wenn wir in der Mitte irgendwas bewegen wollen. Wenn wir alle immer nur sagen, das war nie so gemeint, dann werden wir auch nie was ändern. Also ja. ich finde, die, die, die Diskussion spielt sich dann auf einer ganz anderen Ebene ab. Aber ich finde es zumindest gut, dass Fahin Urlaub von sich aus gesagt hat, er macht das ja, nicht mehr. Das ist einfach nur ein Statement. Das, das, ist ist, das hätte auch keiner von ihm erwartet. Und ich ja. finde, das macht es irgendwie sehr. Das macht ihn, also jeder weiß, dass der Typ einfach nur sympathisch ist. Ja, sowieso. Und das unterstreicht es halt irgendwie für
0: mich noch mehr. Voll, voll. Ich, am Ende des Tages ist es ihre Entscheidung. Ja, ja. 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 genau. Gut. Okay.
2: Ähm, ja, dann ich habe keine News mehr. Falls ihr auch nichts mehr habt, können wir direkt ins Thema reinsteigen.
1: Gibt es irgendwelche News? Ich bin nicht überlegen. Aber ah, du, halt Queen ist, ist gestorben. Queen ist tot. Ja. Gute, gute Geschichte dazu. Ich habe es von einem 89-jährigen Engländer erfahren. Ah, echt? Das war irgendwie ganz witzig. Der am Tisch saß und sagt,
0: oh my, the Queen is dead. Oh, fuck, okay.
1: Und ich fand es irgendwie sehr charmant. Dass ja. Er das, so gesagt.
0: Genau, also keine Emotionen zeigen. <lacht> ja, ähm, weiß nicht. Ähm, jetzt ist, ist, ja, ist ja die Debatte, jetzt, jetzt können sie nicht auf King Charles gewöhnen. Das fand, ja. ich,
1: das fand ich geil.
0: Der arme Charles. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also ich würde jetzt da reinsteigen, aber da ich, ich wäre dafür, dass man selber was zu sagen, jetzt ist die Queen tot, jetzt können wir das mit den Royals eigentlich lassen. So jetzt
0: ja, voll. Haben, wir's, haben wir's gesehen. Aber geil habe okay. ich gefunden, dass der Böhme mal so, so ein Spoof gemacht hat, dass jetzt alle äh, Royal Experts, diese, diese, diese Leute, die sich dann in den Vordergrund stellen, weil sie okay. alles über die Royals und die, und die äh, Monarchen wissen und so, was sich jetzt in den Vordergrund stellen und, und sie dürfen jetzt dabei sein an vorderster Front, als ob sie irgendeinen Krieg <lacht> quasi aus dem Krieg berichten <lacht> und sowas, ja, man hat gesehen, King Charles hat heute seine blaue Unterhose an und wir alle wissen ja, dass King Charles, wenn er seine blaue Unterhose anhat, da geht es ja. ihm nicht gut. Also ja, das, ich das, sagen, das stört ihn doch ein bisschen. ja. Und, und, und ich hasse jeden von diesen Bastarden, der da, der da mitmacht. Und abschließend möchte ich sagen, Monarchien sind kom komplett überflüssig. Ähm, ja.
1: Ja, also es interessiert mich kaum etwas so wenig, wie du was ich, aber, was ich aber nicht bedacht habe, ist, die müssen jetzt das ganze Geld neu machen. Alter Vater.
0: Ach so, ja. Die ah, müssen ja, jetzt
1: die... alle Münzen neu machen. Ah, wieso? Das machen, dann... nein, nein, das machen die jetzt. Das haben sie schon, das geht schon drum. Echt, oder wie? das muss das Schweinegeld. So Geld dumm halt.
0: Aber so gut, weil wir dummen Sachen sind, gehen wir unser heutiges Thema. Ja, Mann, Also, liebe Zuhörer, ihr werdet es wahrscheinlich auf den, äh, im Titel der Episode gesehen haben. Heute gibt es wieder ein Special. Und äh, wir haben uns wieder drei super Filme ausgesucht. Oder sagen wir mal ich so. Ich möchte einschieben. Jeder von uns hat einen Film ausgesucht. Genau. Damit auch klar ist, wer welchen Film ausgesucht hat. Genau. Und ihr könnt es dann raten, wer welchen Film ausgesucht hat. Und wenn ihr alle drei ratet, dann bekommt ihr einen Dankeschönbrief von Markus, der einen Pussmund drauf gemacht hat. So quasi. Er tut sich Lippenstift drauf und gibt euch einen Bussi aus, auf dem Zettel und ein Dankeschön. Okay? Richtig. Ist das machbar? Absolut. Gut. Ähm. Die Filme, die Filme, die wir heute ausgesucht haben, habt ihr auch wahrscheinlich im Titel gelesen. Wir reden heute nämlich über die Netflix-Doku äh, über Woodstock 99. Genau. Äh, dann über, über den Film This is GWAR, über die Band GWAR und Pitch Perfect 2. <lacht> ähm, wir, und und ich, ich, ich würde jetzt einfach mal für uns alle drei reden, wenn ich sage, wir fangen jetzt mal mit der Woodstock-Doku an und dann GWAR. Wir arbeiten uns nach unten, meinst du? Also ich, ich, also, ich weiß, also, konstant und dann also, ich weiß nicht, ich will die Zuhörer nicht, äh, nicht spoilern, <lacht> wie es mir dabei gegangen ist, äh, als ich äh, Pitch Perfect 2 angeschaut habe. Vielleicht hat es mir voll ja. aus den Socken gehauen. Woodstock 99, fangen wir mal an. Fangen wir mal bei Woodstock 99 an. Genau. Ähm, gleich, gleich voraus muss ich an, äh, an euch Zuhörer sagen, also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt genau. Gibt, an. Gibt es auf Netflix, Netflix in drei, drei Teilen, glaube drei Teilen. ich. So
1: A ah, 45 Minuten. 50, 50 Minuten, Minuten sowas so was, um den Dreh. Meine erste Frage an euch. Hattet ihr, also ich habe davon nicht wirklich was in Erinnerung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das mal bei uns irgendwie groß, oder vielleicht war ich auch zu jung in den
0: Medien ich gewesen hab gewusst, äh, Ich habe gewusst, weil das ist, Woodstock, ich glaube Woodstock 94 hat es gegeben. Genau. Und dann Woodstock 99 hat es gegeben. Und danach nichts mehr. Und das weiß ich auch nur, weil ich zum Beispiel ähm, äh, Cypress Hill hat eine Doku rausgebracht. Da hat man sie eben gefragt, was das fetteste Konzert war. Und da haben sie gesagt, Woodstock 94. Äh? Weil da haben sie, glaube ich, vor ähm. 550.000 oder so Leuten echt Noch mehr. Ja, noch mehr. Krass. Und das ist anscheinend problemlos abgelaufen alles. Und ja, aber das war ja... Kommt ja in der Doku gleich am Anfang. Das war ja irgendwie so, ein ziemliches
1: Debakel für die Veranstalter des 94er Woodstock. Also genau,
0: weil anscheinend, also, das muss man grob und um zusammenfassen. Äh, zusammenfasst. Also, es, es, in der Doku geht es darum, eben, dass ähm, der Veranstalter des originalen Woodstocks 69. Wie, weil, kann jemand seinen Namen noch? Ich hab's vergessen. Hä? Hey. Marcel, weißt du noch, wie er heißt? Irgendwas mit Ich habe, habe Wikipedia vor mir auf
2: dem, der Veranstalter. Ja. ja? Oder was? Ja. Ähm, der, 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 ja. Der, 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 Michael Share.
0: Michael St Michael Lang, Lang, genau. Michael Lang, genau. Michael Lang, der, der Veranstalter und Organisator des originalen Woodstocks, hat dann quasi Woodstock 94 und Woodstock 99. Genau. Ähm, er und der, was ist das, ein Sponsor oder Produzent? <lacht> nicht wirklich, ich, 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 der
1: Share-Typ. Also, es ist mir irgendwie die ganze Zeit nicht klar, was, was seine wirkliche Rolle ist. Er macht einfach im Musikbusiness Investments im
0: in Musikbusiness. Er ist wahrscheinlich ein Producer. Also er steckt Kohle rein, damit er noch mehr Kohle rausbekommt. Äh, und die werden interviewt und Mitunter auch Leute, die dort… Genau, also es
1: ist, sie, sie erklären, von der ersten Folge jetzt einfach nur darum, quasi wie Woodstock 99 überhaupt entstanden ist, genau. dass Michael Lang Woodstock 94 gemacht hat. dass das, und das hier, Ich weiß nicht, und das Original, klar. Und das 94, dass das aber aus irgendeinem Grund auf jeden Fall finanziell ziemlich schlecht gelaufen ist. Genau. Und dass er dann eben 8, äh, 99 nochmal auf die Idee kommt und findet dann mit dem anderen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, einen Partner, Michael ja. Share. Sch Oder Share, Share. So. Findet ja, dort halt einen, einen finanzstarken Investor und einen Partner. Nennen
0: wir ihn einfach der Glatzete. Genau, der, Glatz
1: der Der halt irgendwie da quasi entsprechend Kapazitäten mitbringt, dass er das aufziehen kann. Und dann finden Sie, Ma findet Michael Lang, ein, es findet nämlich woanders statt das Wustak 94, da findet dann seine genau. alte Militärbasis. Genau. Wie, mal glaubt, eine kurze, halt
2: kurze Frage, bevor wir einfach mal den ganzen Plot hier aufzählen. Wie. Habt ihr denn diesen Michael Lang empfunden? Der, der wirkte irgendwie auf mich, als ob er von nichts eine Ahnung hätte, sondern der hatte der ist irgendwie ein einen völligen Blutstreffer mit Woodstock, und mit dem ersten Woodstock, was ja auch zeigt, dass er von ja. dort, von da keine Ahnung hatte, weil das ist ja völlig aus dem Ruder gelaufen das erste Woodstock auch. Und der hat ja. jetzt irgendwie von dem Namen gelebt, gelebt und das ist irgendwie so amerikanisch, oder? Der hat irgendwie so Absolut. eine Legende um seinen Namen. Der kann aber, glaube ich, überhaupt nichts. Also, das kann ich, das ist jetzt nur meine Meinung, ich kenne den ja nicht. Aber so hat er auf mich also gewirkt. Ich, wie war das für euch?
1: Das hat, das, das hat für mich sofort auch diesen Charakter gehabt: so, Das ist ein richtiger, der ist realitätsfern. Ja, ich, ich wollte eine Bubble, wie er geredet hat und, und, und so, dass du einfach nur gedacht, was ist mit dir? Du hast,
0: wo lebst du? In, in welcher Welt? Ich, ich habe mir gedacht, bei jeder, der interviewt worden ist, hat auf irgendeine Art Emotion gezeigt und ich möchte nicht sagen Reue, aber, aber er hat wirklich das alles, äh, die, jeder, der interviewt worden ist, hat so quasi das Ganze durcherlebt und hat, man, man hat wirklich gesehen, okay, das war nicht schön, was da passiert ist. Bis auf die beiden.
1: Ja, die zwei, die waren, also,
0: Bis ich meine, ich mein,
1: der, der andere, der Glatzerte, ja. der war halt wirklich, das gemerkt, dem ging es nur um die Kohle, dem war alles Voll. andere, scheißegal. Voll. Aber das, das, das muss man, das lasse ich ihm zumindest, weil da war ganz klar, was der an diesem ganzen Projekt zu tun hatte, nämlich genau. Geld draus zu machen.
2: Aber Und das muss ich auch, das, das ist ja immer so als Vorwurf gekommen, die wollen ja Kohle machen. Ja, klar, keiner macht so eine Natürlich, Veranstaltung, klar. ohne dass er Kohle verdienen will. Also das alleine ist ja noch kein Grund, ja, das schlecht so. zu reden. Gerade, haben der, Millionen, genau, gerade der Typ, seine Aufgabe war ja, Geld zu investieren, damit er wieder Geld rauskriegt. Das ist ja seine Aufgabe. Natürlich. Und Absolut. Ja. Absolut. Ich also, meine,
1: was Wie es dann gelaufen ist, ist wieder ein ganz anderes Thema, oder? Genau, ähm, Aber gut, kommen wir Plot dazu. Ähm, aber nochmal zurück zur Frage, Marcel, hast du Woodstock 99 irgendwie in deiner Jugend wahrgenommen? Ich habe es dann viel später Nein. mal darüber gelesen, dass es ziemlich chaotisch war. Ähm, Nein. Ich glaube, der einzige Berührungspunkt war die Chili Peppers Show, die ich dort hatte. Da, da gibt es irgendwie so Live-YouTube-Videos, die ich davor schon kannte, ja. wo es da ging es ziemlich zur Sache, aber es war jetzt nie klar, was danach alles passiert ist. Mhm. Also, genau. Na gut, springen wir mal rein. Um, äh, Im Prinzip ist jede, jeder Doku-Teil ist ein Tag. Ne? Also genau. Freitag, Samstag, Sonntag. Genau.
0: Und äh, ja, kurz zusammengefasst, es, es geht einfach alles so den Bach runter. Ja, aber es fängt eigentlich so... Ziemlich die, cool an. Die
1: ersten zwei Folgen, denkst du nicht, ja, ist nicht so cool. Es sind dann immer so, wie, wie ging es euch mit diesem einen Redneck, der da als Interview... Also, ja, wenn wir ja, die zwei nebeneinander ja, saßen. Ja. Und der eine war so, Entschuldigung, borderline retarded. Ja.
0: <lacht> This was the best time I had in my life. Yeah, ever. Also, äh, also, die, die Zuschauer, die, Zuschauer die, da, also die da dabei waren und sowas, die haben mich ja irgendwie, alle irgendwie sympathisch gefunden, bis auf den irgendwie, der hat mir ein bisschen Angst gemacht, ja, der war ein bisschen weil man gedacht hat, hm.
1: Aber auf jeden Fall, ja. also, es, es fängt an, ähm, es ist ein recht großes Unterfangen. Ich glaube, sie haben so 250.000 Festivalbesuch hat es circa gehabt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm, genau. ähm, drei Tage, das Line-Up, das war so also eben 99, ähm, so e eigentlich ein sehr, sehr spannendes Line-Up, alles, was damals groß war, ich glaube eh die Headliner, die auch hier vorkommen sind. So ja, soll quasi, ich euch mal, glaub, Also nur ich,
2: ich, ich, ich habe ja das line vor mir, weil das, was, ähm, und da auf den Punkt möchte ich dann später auch noch zu sprechen kommen, das line da, wir haben nur einen Bruchteil dessen gesehen. Da waren ja, ja. riesige das Bands. Das Also ja, ja. Offspring, Korn, Metallica, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Chemical Brothers, um, Megadeth, fucking, Red Hot Chili Peppers. Fucking James Is Brown. Das? Muse, genau, ja, war, James Brown. Also Und das geht noch ewig so weiter. Jamiroquai, Sheryl ja, Crow, war. DMX. Wahnsinn.
1: Da waren, da waren ganz große Bands. Und auf jeden Fall ist es fängt so an an diesem ersten Tag, die sowieso kommen, es wird
0: schon irgendwie so drüber, dass die Ticketpreise ein bisschen sehr hoch waren. Äh, das Und wird was ganz wichtig, was, 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 mir, was mir sofort, wo ich mir gedacht habe, okay, wie können Sie das machen? Der Wasserpreis.
1: Ja, ja. Also ja, das Bevor für, wir jetzt für, für, ähm, da... Das, genau, genau das machen wir mal eins dem nach dem anderen,
2: aber, sonst scratcht da jeder nur rein. Ähm, okay. genau. also, wie, fand, okay. wie fandet ihr, es hat ja angefangen mit dem, dass es auf dieser Griffiths Airbase stattfindet, oder? Und das haben sie gesagt, ja. das wäre schlecht, das ist überhaupt nicht ähm, im Spirit von, von Woodstock. Ich fand das eigentlich perfekt, ehrlich gesagt. Du hast eine Ich wollte auch sagen,
1: ich, ich bin da bei dir, ich fand das eigentlich eine perfekte... Du hast, du hast Fixinstallationen, du brauchst keine Gebäude, die extra auf... Also du, du hast eine komplette Infrastruktur vor Ort, ein Riesengelände, dann mit diesem Hangar, den sie hatten, mit diesen Techno-Events drin. Also eigentlich als Festivalgelände fand ich die Idee ziemlich gut. Mhm.
0: Finde ich der Chor, oder? Kann man eine geile Location draus machen, ja.
1: Voll. Und es war natürlich auch recht easy, wie sie es dann zeigen, anhand von diesem Bebauungsplan, das ganze Festivalgelände aufzu aufzubauen. Nicht? Ja. Marcel, du hörst uns? Ja. Ja, jetzt höre ich euch wieder. Was, okay. was irgendwie ganz am Anfang, was ich auch sehr wichtig fand, was, glaube ich, von vielen dann verschluckt wird, ist, so, sie fangen einmal ganz kurz diesen Zeitgeist an. So, was war kurz vor Millennium? Ähm, wo waren da die Kids, in welchem Mental State, da geht es eben so, dort waren halt diese ganzen Highschool-Movies, uh, wie heißt da American, American Pie. Pie etc., die, ja. die komplette Sexualisierung von Jugendlichen, sehr aggressive Musik. Also du hast schon, und das fand ich irgendwie sehr, sehr treffend gemacht, sie haben dann nur so ein paar Ausschnitte, es waren halt lauter junge Männer dort, die halt wirklich, ja, was soll man sagen, No. Wisst ihr, was ich meine? Es no. war so die ja. Definition von toxischer Männlichkeit angehalten. Ich, ich weiß, Oder? was du meinst.
2: Ich habe das auch gesehen und habe mir gedacht, okay, diese Fred Boys, ja, äh, furchtbar. Allerdings ja. muss ich, äh, ich glaube, ich sage es jetzt gleich, ich fand den Film extrem manipulativ. Also es ist ganz klar, was der Film wollte, dass ich fühle und hat alles dahin getrieben, dass ich diesen Eindruck bekomme. So habe ich das erlebt. Ähm, und zwar... Ja, also, ja, bitte für aus. Ja, also ich, ich fand, der Film wollte, dass ich finde, dass die, die Jugendlichen da waren, die waren alle aggressiv und ähm, die hatten sich überhaupt nicht im Griff. Und ähm, es war eigentlich eine tickende Zeitbombe, es konnte ja nur so kommen, oder? Und, Lustig, ja.
1: das, das empfinde ich eigentlich nicht so. Ich finde eigentlich, nicht? Ich finde eigentlich der Film hat. ich finde eigentlich der Film hat den schon ziemlich klar, nämlich die ganze Schuld auch dem Fall. Also, das hat sich also aufgebaut ja, ja. das wurde ganz ja, klar dem ja, Veranstalter ja. zugeschoben. Und dieses, ja, stimmt. Der, der Zeitgeist ja. war damals natürlich schon ein wenig so, wie er dargestellt wird. Oder? Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Jugend da falsch dargestellt wurde. Es war dieses ähm, richtig amerikanische College-Dasein, Saufen. Ne, das, das nein, es waren diese klassischen College-Party, College-Studenten, Das, das schon, das schon. Aber auch, auch alle, die dort sind am ähm, ähm, Interview und sagen, ganz klar, Okay, es ging nur um Party und was dort aufgeführt wurde, war natürlich schon, es, 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 ich glaube auch, dass es ein falsches Bild war, wenn man glaubt, dass das heute anders wäre. Also es wäre vielleicht nicht mehr ganz so extrem, <lacht> aber, aber das ist nicht so, dass, dass es
0: heute, glaube ich, viel anders wäre. Um, also, wenn ich kurz mal einschalten darf. Um, erstens, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, wir spoilern die natürlich, e äh, so, e -Klar. So, so, so wie immer. E -Klar. Um, zweitens, ich wollte sagen, ich, ich bin teils bei, Ma äh, bei, bei Marcel, weil ich finde, um, jetzt das nur zu sagen, okay, man etabliert am Anfang von der, von der ersten Episode dass halt der Zeitgeist der Jugendlichen war äh, Übersexualisierung und Fettparty und so hin und her, dass das rechtfertigt, dass die, äh, dass die das äh, alles da so zu, zusammen zerstört haben und sowas. Ich, ich finde es halt, halt nicht, meiner Meinung nach, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht denke ich einfach naiv, naiv nach, aber wenn ich dort, dort gewesen wäre und mich jetzt angeschissen, wäre ich einfach gegangen. Nein, Aber das, aber das wollte ich nicht sagen.
1: Ich sage nur, du sagst, es geht um die Schuldigkeit. Nein, ich sage nur, es war einfach auch ein, ein, ein Bestandteil von dieser explosiven Mischung. Und zwar kein unwesentlicher. Na, natürlich, es ist, natürlich. Es ist, es ist überhaupt nicht, das finde ich auch, bringt den Doku auch nicht so rüber, dass jetzt, dass jetzt die Jugendkultur daran schuld war, sondern aber es war einfach nur ein wichtiger Bestandteil für diesen Cocktail. Weil es, da okay, wir kommen ja. dann auch später okay, verstehe, drauf. Verstehe. Es sind ja auch viele gegangen dann frühzeitig. Das kommen ja, genau. wir auch später noch drauf. Oder? Genau. Um, Gut, aber jetzt. Gehen wir mal weiter ne, in dem Programm, also das Setting, das findet statt. Um, war das der erste Abend, wo Korn gespielt
0: hat? Ich glaube schon. Ne? Ja, genau. Erster Abend um, Spiel, Spiel Korn.
1: Das sind so ein paar von den geilsten Szenen in dieser Doku, oder, wo Jonathan S Davis sagt. Er sagt dann irgendwann kurz, er hat dann, was, was sagt er immer? Are
0: you ready? Und,
1: und er sagt dann nur, also er hat nach hinten geschaut und er hat so wie Wellenbewegungen gesehen. Und dann siehst du diese Bilder von diesen 200.000 Leuten. Es muss so geil gewesen. Sein. Es muss so geil, muss so genau, geil gewesen. Genau. Jonathan Davis
0: ist auch einer, der interviewt wird, äh, der das Ganze dann ähm, miterzählt, wie das alles, wie das alles gewesen war. Und wenn man die Bilder sieht, es ist schon, es ist absolut fucking geil, Mann. Ja, ja absolut voll fucking voll geil. Schon. Vor allem, äh, ich, de, ich habe,
2: ich habe, äh, also das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oh Scheiße, da wird es Tote geben, als ich diese Masse gesehen habe und keine Wellenbrecher. Da, da habe ich wirklich ja, Gänsehaut bekommen. Ich habe mir gedacht, oh shit, da, das wird schlecht ausgehen.
1: Das ist total spannend. Das habe ich nämlich danach einmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Eben Wellenbrecher, heute kennt das jeder. Ja. Das gab es früher nicht. Das, ich kann mich auch noch erinnern, als Eben. ich bei meinem ersten Rock im Park war, gab es keinen Wellenbrecher vorne. Das kam erst so, Echt? ich glaube, okay. mit Anfang, Anfang, Mitte 2000er Jahre, dass das bei großen, oder beim Aaron Steyler, als es diese Toten gab, bei, diesem, bei dieser ja. Mastenpanik. Also Da gab es das war irgendwie, glaube ich, das kam erst so, als wir in unserer Jugend waren, dass das so als Sicherheitsmaßnahme so richtig ah, okay, etabliert ja. war.
2: Spannend. Und, weil und ich also dann, ich
0: habe Angst gehabt.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn man da, du, du hast ja die Kids in der ersten Reihe gesehen. Ja. Da, da ja. kannst du machen, was du willst. Also. Ja.
0: Ich wollte doch nur sagen, äh, es war sehr geil aus der Sicht von Jonathan Davis ja. und Cole. Ja. Das wollte ja. ich sagen. Wenn du, wenn, wenn du spielst und einfach 250, ich meine, die Menschenmacht... die, die das kann schiere Sie, Menge. Kann man sich nicht vorstellen. Halt einfach wie ein fucking Horizont an Menschen. Ja. Und dann, are you ready? Du fängst das erste Lied an und dann von der ersten Reihe bis hin zur 200.000. Reihe hinten. Ähm, es ist einfach, bewegt sich das einfach. Das ist ja. einfach und dann,
1: und dann kommt, glaube ich, einer da. Ich weiß nicht, wer dieses Line-up gemacht hat. Aber es, es spielt der Korn und sie heizen eine Menge unfassbar ja. an. Und dann kommt Gavin Rossdale auf die Bühne mit Bush. Ja. Was ja, ich mein, Der ich bin, sie also, ich auf ihre Seite
2: gekriegt hat. Wahnsinn, sehr ja, ja, voll. Also dafür, dafür Kudos. Und ich Absolut. bin ja, ich
1: bin ja ein, ich habe früher sehr viel Busch gehört, so in meiner Grunge-Phase. Aber das ist ja, im Vergleich zu Korn ist das ja. Schlafmusik. Also ja. da muss man eben, es, ich glaube, drum ist er überhaupt auch Teil dieser Doku geworden, weil er es eben geschafft hat, die Menge ein bisschen auf seine Seite zu holen. Genau. Weil wahrscheinlich andere Bands in Metallic haben einfach nur gespielt und fertig. Aber deshalb, also Kudos an Gavin Rossdale und wer auch immer das Line-Up gemacht hat, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, weil das hat er sicher nicht so geplant.
0: Also, ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, so, okay, jetzt, dass man die Menschenmenge wieder runterholen. Wir, jetzt, jetzt lassen wir ein bisschen Busch spielen und dann, wenn alle schön beruhigt sind, dann gehen sie in den Trans bereich <lacht> in den Rave-Bereich und, und schmeißen sich eben. Ja, gut,
1: aber das ist, glaube ich, jetzt mal, weil sonst es geht das Ganze zu weit, aber das ist, so, glaube ich, so zusammenfassende Episode 1. So, das geht um den ersten Tag, um das Mindset, um Korn.
0: Alle sind gut.
1: Es geht ziemlich ab, also alle sind extrem motiviert. Genau. Oder? Haben wir noch was vergessen zur ersten Folge, gemacht, was dir dazu einfällt? Was noch ähm, ja, haben? ich
2: glaube, man kann noch so, äh, so ein paar Basics noch legen. Zum Beispiel die, die Vendors, also die Leute, die Zeugs verkauft haben, äh, essen, trinken, etc. Die, das waren alles externe Leute. Und wisst ihr, was, wisst ihr noch, was die gezahlt haben, um vier Tage einen Stand aufzubauen?
1: Ich weiß nicht mehr, ob extrem viel...
2: Nein, 500 Dollar. Echt? Okay. Unglaublich. Also, genau,
1: Entschuldigung. Das, das, ist, das ist, glaube ich, noch wichtig. Das haben wir jetzt komplett übersprungen in der ersten Folge. Jetzt haben, genau. Es werden ganz viele von, von, von diesen Veranstaltern oder in diesem Veranstaltungsteam interviewt. Und sie sagen, am Anfang war so ganz oft oder ganz lange war die These so, Geld spielt keine Rolle. Ihr könnt so ein Riesenbühnenbild für fast Millionen Dollar, glaube ich, damals. Und so weiter. Und irgendwann kam dann auf einmal der Punkt, wo sie gemerkt haben, das geht sich nicht aus, und dann, musste, dann wurde nur noch gespart. Dann wurden eben so quasi diese Vendors extern dazugeholt. Und dann mussten sie überall ziemlich, ziemlich radikal einschneiden. Und das kommt noch, glaube ich, ziemlich am Anfang in der ersten Folge auch vor.
2: Genau. Wa was ja dann auch das, wichtig das ist muss für das Weitere, weil die, diese genau. Vendors, die konnten dann die Preise komplett selbst bestimmen. Was ich genau. auch eigenartig finde, weil ich würde als Veranstalter sagen, ich verdiene so viel und so viel Prozent vor meinem Umsatz. Oder? Ja, ja. Oder? ja, egal. Auf jeden Fall konnten die die Preise selber machen. Und die haben die natürlich ziemlich hoch gehalten. Das ist, was Dino dann gesagt hat, dass das Wasser sehr teuer war. Und ich glaube,
1: ich glaub, am Anfang, am Anfang waren es noch irgendwie 4 5, Dollar 5 oder Dollar sowas. Oder was also, aber was natürlich ja. für die damalige Zeit noch exorbitant viel mehr
0: war, das wäre heute ja. schon viel. Ne? Ja. Ja. ja gut, dann, dann gehen wir zum zweiten Tag, oder? So, beim zweiten Tag. Äh, die erste Nacht ist vorbei. Man wacht am Morgen auf, weil wir die Zähne putzen gehen. Und man, ja. man will aufs Scheißhaus gehen. Und man sieht Dixie klos alle Volksschießen. Ja. Also generell, was,
1: also überall Müll. Überall ist, Müll. Ist, und es kommt dann sofort auch so im Interview zustande, so quasi, die haben nicht, sich nicht darum gekümmert, dass der Müll abtransportiert wird in der Nacht. Genau. Oder dass irgendjemand das Festivalgelände aufräumt, weil sie keine, ich glaube, sie hatten irgendwie kein Geld und diese externen Contractors sind einfach nicht gekommen, weil sie einfach kein Geld bekommen haben. Genau. Oder haben dann einfach drauf geschissen. Genau. Und also ich arbeite seit langer Zeit auf dem Festival jedes Jahr und ich weiß, wie es am Ende von einem Abend ausschaut. Und dass das Festivalende auf einem guten Festival nach einer Stunde komplett sauber ist. Da kommt ein ganzer Müll. Auf jeden Fall, alles versinkt im Müll. dixi Klos bis oben hin verschissen, alle Müllkübel gehen über, auf jeder Wiese liegen Plastikbecher. Genau. Äh, also richtig, richtig. Freudig. Freudig, nicht. Einfach Und dann kommt eh diese eine nette alte Dame, die eine Müllsäcke verteilt. Und ja, genau. so, die irgendwie auch in diesem Veranstaltungsteam ist, die dann meint, so quasi, hey, äh, man muss den Kids zeigen, dass wir uns um sie kümmern. Genau. Also, so dieses, das ist das falsche Signal. Sie man hat muss gemerkt, auch dazu
0: sagen, sie war beim Original Woodstock auch ja. dabei. Und sie hat diese Hippie-Mentalität da gehabt und äh, ist halt auf taube Ohren getroffen. Ja, auf
1: absolut taube <lacht> ja. Ohren. Aber halt so quasi, man, man hat schon gemerkt, wie gesagt, die Klos waren verschissen, die Duschen waren de facto nicht mehr benutzbar, überall lag Müll rum. Ähm, so. ich, also, es kommt zumindest in der Doku so, man hat schon eine gewisse Atmosphäre in der Luft gespürt. Ne? Das genau. sind dann auch, ja, auch so. Diese, diese Müllwerfaktionen auf die Bühne während werden am Tag schon, die passiert sind. Genau.
0: Ähm, was dazu kommt, ist halt diese brüllende Hitze. Ganz vergessen, ja genau. Und, und ich glaube, nirgendwo Schatten, oder? Hat, hat, nirgendwo hat sich nirgendwo Schatten, um diese Bilder, also das war so krass. Ich weiß nicht, Marcel, wie du das empfunden hast, aber diese Bilder, wo einfach jeder versucht hat, ein 20 Zentimeter Schatten zu ja. finden, um sich dann drunter zu setzen und einfach... Ja, zu schauen, da dass hilft dass ich, dass natürlich der, der
2: Asphalt, auf dem man sitzt, auch nicht unbedingt weiter.
0: Ja. Genau, genau. genau.
1: Und ich glaube, es müssten über 40 Grad gewesen sein. Also zum gerechnet, ich glaube, sie reden von 100, 105 genau. Degrees also oder sowas. Denn ein so.
0: Militärstützpunkt verlassener, wo alles asphaltiert ist, äh, bei, keine Ahnung, 40 Grad -Hitze genau. oder sowas.
1: Trinkwasserversorgung funktioniert dürftig bis nicht mehr. Ja. Und Wasser kostet ein Schweinegeld. Genau. Es ist schweineheiß. Auch, auch Essen. Und ja. alles ist vermüllt. Das war mal so die Ausgangslage vom zweiten Tag. Für den zweiten Tag, genau. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war da schon so oh oh, jetzt geht Kacke gleich ja. Mal los. Ja. ja. Und dann der zweite Abend, da war Limbiscuit war so quasi der, genau. Der, der, genau. der große Headliner. Und da, da spielt sich, oder die Doku spielt sich ein bisschen zu, so quasi äh, Fred Durst kommt auf die Bühne und tut halt, was Fred Durst tut. Nicht? Er reißt die fucking Bude ab.
0: Genau. Oder? Zu dem Punkt, wenn ich nur ganz kurz wieder einsteigen darf, Entschuldigung, dass ich ihn zu brech, Markus, da bin ich wieder bei Marcells Seite, weil da denke ich mir, der Film hat so versucht, äh, auf eine gewisse Art und Weise Fred Durst und Limp Bizkit das so in die Schuhe zu schieben, ja. äh, dass, das, dass das... Das finde ich wieder spannend, weil, weil das,
1: das habe ich nämlich anders interpretiert in diesem Film. Nein,
0: Jonathan Davis war der Einzige, der gesagt hat, also ja, für was für ein Scheiß... Denkt ihr, wenn wenn ihr Limp Na, das einladet? Ich.
1: Aber ich finde auch nicht, dass der Film, das hat nämlich nur der Glatz, den die ganze Zeit gesagt, der hat die Schuld auf. Der Film hat dann nie, in meinen Augen, weil ich bin genau eurer Meinung. Also ja. gut, bevor man jetzt Limp spielt und genau. im Zuge dessen, genau. ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da kommt dann diese Szene, es steht ja dieser, dieser Mischturm in der Mitte von diesen 250.000 Leuten. Genau. Und um diesen Mischturm sind unten rum so wahrscheinlich zweieinhalb Meter so... Brettverschalungen, dass man nicht rein sieht, nicht draufklettern kann, nicht reinkommen. Und im Zuge von der Limbiskit Show fangen halt die Leute an, an diesen Brettern zu reißen und reißen diese Bretter runter und fangen an, drüber zu klettern. Genau. Und dann siehst du diesen Mischturm und dann siehst du auch, dass sie oben so dieses, dieses kleine Poster hingehängt haben, Alamo, die Mischer, weil die sitzen da halt einfach zwischen 250.000 Leuten, können nirgendwo hin und auf einmal fangen alle an, an diesem Turm zu rütteln und zu reißen. In der ganzen Dokument gedacht, ich will überall sein, aber nicht auf diesem fucking ja, Turm. Na, na, na. Weil, weil das war, das musst du, du kannst
0: nirgends wohin, du hast keine Chance. Na, Vor allem diese, äh, die, diese Phase von dem Interview habe ich so geil gefunden, wie sie quasi per Walkie-Talkie und bla, bla bla hin und her. Und äh, ganz genau, bevor ich es vergesse, ich möchte nur erwähnen, dieser eine Veranstalter, der da mitgemacht hat, oder einer der Helfer, Organisatoren, ja. der da mitgeholfen hat, der ständig gesagt hey Leute, das ist eine schlechte ja, Idee, dass ja, ja, wir ja, waren, und er ist einfach komplett ignoriert worden. Da tut mir am allermeisten leid. Der hat von Anfang, also, Der hat von Anfang an, wo ist hey Leute. Das Line-Up ist schwierig. Ich, 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 ich kenne meine Leute. Ich kenne meine Leute. Es ist nicht mehr 69. Das ist nicht Peace-Laufen, sondern Scheißdreck. Die Jungs ja. und Mädels, die wollen durchdrehen und bla, bla, bla. Und hinter das finde ich eine schlechte Idee. Und er sagt, halt, Schnauer.
1: Ja, auf jeden Fall geht dann Li Biscuit ab. Und ich glaube, Fred Durst hat dann sehr zweites down oder sowas, mhm. weil es dann immer auch eine Textzeile ist. Und, und dann fängt Breakstuff an. Alter. Genau, Breakstuff, das war's. Genau. Ja, und dann fangen sie dann an, diese, diese Wände runterzureißen und an allem zu rütteln. Und irgendwann kommt eine dieser Schalungstafeln quasi als, wie sagt man, Crowdsurfing nach vorne und dann steht Fred Durst in, im Crowdsurfen auf diesem Brett yeah. und heizt die Menge an. Ja, und er surft auf dem Brett, Respekt, man. Genau.
0: Ja. Und also das genau. ist auch wieder so eine fucking geile genau. Szene, Mann. Also das
1: gesehen. ist so... Und dann kommt eben der Glatzerte, wo wir nicht den Namen wissen. Ja. Und er erklärt dann quasi, ja, es war allen klar, wie explosiv die Stimmung ist. Und er sagt dann, glaube ich, wortwörtlich irgendwie so, I didn't put into accounting how, how much of a dick oder asshole Fred Durst was oder sowas. Weil er quasi, er wollte, dass Fred Durst die Menge beruhigt. Und er sagt dann auch, das war das erste Konzert, das er jemals quasi, I put a plug on, also wo, wo er abgebrochen hat. Und ich habe mir gedacht, was geht mit dir? So gibst du jetzt echt ihm die Schuld? Ja, voll. Ich meine, ich mein, der macht seinen fucking Job. Es ist Limbiskit. Keiner will auf ein Limbiskit-Konzert gehen, wenn Fred Durst sagt,
2: oh bitte beruhigt
1: euch alle. Was ist mit Echt? Wolltest du
0: nie auf ein Limbiskit-Konzert und dann zuschauen? Wie, wie,
2: ja? Ich kann euch noch was sagen, nämlich Fred Durst hat auch, das ist nämlich nicht vorgekommen. Er hat nämlich auch gesagt, hier steht es wortwörtlich, don't let anybody get hurt, but I don't think you should mellow out. That's what Lennis Morris said, had you motherfuckers do. If someone falls, pick him ja. up. Also Fred Durst hat schon auch beruhigend auf die Crowd eingesprochen. Sie hat gesagt, ja, ja. macht Party, aber wenn jemand hinfällt, aufhelfen. Also, Ehe, aber,
1: aber wie gesagt, das ist ein bisschen ein Biscuit. Alleine die Musik ist ja nicht da, dass du dann runterkommst. Also, das macht ja, überhaupt Ja, Sinn. schon, du
2: aber, aber du machst ja auch nicht, also das ist das ist ein schwierig. Nur weil die Musik hart ist, ähm, macht man nicht Zeugs kaputt.
1: Nö, nö eh nicht, aber, Eben. aber du kannst ihm nicht die Schuld geben.
0: Na, voll nicht. Aber nee, er, er tut Datenweise. das. Der Glatzer
1: der, gibt, der Glatzer, der hat, und das ist nicht so irgendwie ein, eine Suggerierung, sondern er hat wortwörtlich Fred Durst die Schuld gegeben dafür. Das stimmt, ja. Also mhm. das war einfach, das ist einfach kompletter Schwachsinn.
0: Und dafür ist er ein ja. Pisser.
1: Und das ist ein Pisser, oder? Also, ja. Weil dann natürlich der, der, der dieses ganze Szenario überhaupt so geschaffen hat, dann hat den, den schwarzen Peter jemand anders zuschiebt. Gut, aber dann, und das hat mich gewundert, verläuft sie eigentlich wieder recht ruhig. Bis auf.
0: Ist das schon in der zweiten Nacht? Genau. Wo, wie heißt du? Ja. Fatboy Slim.
1: Es ist schon in der zweiten Nacht, okay, ja. ja. Gut, gut. Okay, dann verläuft es doch nicht ich glaub so. Glaube
0: ich. Es ist lange her, dass ich es angeschaut habe, also schon ja. eine, zwei Wochen her. Aber ich glaube, in der zweiten Nacht fängt es schon an. Die haben ja jeden Abend, also wenn die Konzerte, Live-Konzerte fertig sind, geht es in so einen Lufthanger, wo sie quasi eine DJ-Booth aufbauen. Aber riesig, haben. ich glaube, sie reden riesig. irgendwie
1: von 60.000 Leuten oder so, genau. da reingehen. Also riesig.
0: Und da kann man um den Abend schön. Jazz-mäßig ausklingen zu lassen, geht man da hin, schmeißt, schmeißt sich E und LSD und, äh, ja. ja genau, fickt einfach auf, genau. auf, auf also den Boden. So, und
1: ich glaube, das Setting ist so die ganze Zeit ähm, Drogenende nie, das kommt doch so vor, also das ist ganz klar. Dann, ja. Es kommt dann auch mal irgendwie der andere, der sagt, du hast in diesem Hangar gestanden und hat nur in die Wand geschaut und da hast nur Hände gesehen. Also die wurden einfach, da wurde im Hangar gepudert und zwar reihenweise. Genau. Es, war, es war komplett aufgeheizte, übersexualisierte Stimmung in dem Ganzen und dann irgendwann fährt ein Rettungswagen rein. Ja. Mit Blaulicht in die Menschenmenge. Ja. Aber, aber kein.
0: Fun Fact, es waren keine Rettungsleute genau, drin.
1: Weil, weil halt irgendeiner diesen Rettungswagen quasi, wie nennt man das, gekapert hat. Ja. Okkupiert. Okkupiert hat und einfach in die Menschenmenge rein ist. Ja. Und ich glaube, dann, dann wird irgendwie Fatboys Lim soll abbrechen oder sowas, mhm. sagt dann sein Produzent. Und der wird dann aber ziemlich schnell vom Festivalgelände entfernt, weil mhm. sie irgendwie merken, das könnte zu heiße Situation werden. Und dann geht es eben darum, dass irgendwie zwei, ich weiß nicht, wer das war, zwei von diesen Mitverantwortlichen hat zu diesem Rettungswagen gelangen und dann er diese eine Szene, die echt ziemlich grauselig ist, ja, ey, so klar. quasi wie er die Tür aufmacht und einer zieht sich gerade die Hose auf und am Boden liegt irgendwie so ein unmächtiges Mädchen.
0: Ne? Ja. Ähm, das halt zu einer Vergewaltigung quasi da drin noch direkt gekommen ist. Genau und dann, dann ging der Shitstorm dann los, weil es hat immer irgendwie am nächsten Tag irgendwie Pressekonferenzen gegeben, ja. wo dann Leute von außen hin dann gefragt haben, ja, wie läuft das Festival ab und wir haben da mitbekommen das und, und dann steht halt der Michael Lang und der Cher ja. und, und der Glatzete und was sie was und die und wechseln sich ständig ab Welt. so. Was? Na, also na, was? Ja, sie, also
1: sie sagen so quasi, ja, aber es sind eh so viele Leute und es ist nur das und das passiert und es ist ja, doch eigentlich also, noch der Bürgermeister, noch der ja, ja, genau, genau,
0: Der Bürgermeister von New Jersey, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja. Aber was dann auch
1: noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im zweiten zweiten Folge behandelt wird, es gibt ja keine Securities in diesem ganzen Festival.
0: Ja, genau in der dritten Folge ich das ja. ist, Ich glaube, es ist in der zweiten schon, oder? oder? Oder in der zweiten.
1: Also so quasi der Spirit vom Lang war ja so quasi, dass Securities irgendwie, keine Ahnung, Autorität ausstrahlen und das will man nicht. Man will nicht, dass sich die Jugendlichen irgendwie <lacht> bewacht fühlen. So und deshalb gibt es, ich weiß nicht, wie sie es einem Peace, Peace Code. Halt, die hatten so einen Namen mit so einem T-Shirts. Peace Patrol und es waren halt einfach nur Jugendliche. Die durften dafür gratis das Festival. Ich glaube, das war's. Ich glaube, sie haben gratis drauf sein ja. durften oder sowas. Und also keine Security, keine, keine Menschen mit irgendeiner Ausbildung. Ja. Es gab lediglich die Securities vor der Bühne. Da der, der eine, der mal widerspricht, ich glaube, der, der, das war irgendwie so ein Security-Trupp, der wirklich vor der Bühne war. Genau. Aber alle anderen waren halt Jugendliche, die, keine Ahnung, kurz oder gerade im College waren und sich gedacht haben, cool, ich gehe da als Peace Patrol hin.
0: Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, äh das, was passiert, in der zweiten Nacht oder sowas, oder ich weiß nicht, ich weiß nochmal, hängt es mir nicht auf, wenn wenn es nicht so ist. Aber was äh, ständig passiert, ist nämlich Dehydration von den ganzen Leute. Ja. Und das arme Rettungsteam. Tut der eine Rettungssanitäter dort, der da mitinterviewt worden ist, er hat mal gedacht, Alter, du verdienst so ein Bundesverdienstkreuz, Alter, irgendetwas mal, Alter, weil das, das ist das ist äh, wie eine Triage, Altmann. Es ja, ja. Ist, ist ein Kriegszustand dort, Altmann. Ich glaube, das ja, aber das habe ich, hab ich auch nicht
2: verstanden. Also komm. Das, also, er hat offensichtlich kein Personal gehabt, oder? Und, und es waren schlechte Zustände. Ja, dann hol dir Personal. Also das ist echt nicht schwer.
1: Da ja, geht es eine Nummer. Die Frage, ob bekommen hätte. Ja, ja da gibt es eine Nummer.
2: 911, äh, anrufen.
0: Klar, das nee, ist ich, ja ein Notfall. Sicher. Aber hat er nicht... Aber hat er nicht gesagt, dass äh, voll viele von denen mitge äh, mitbekommen haben, dass, dass da Zustände sind und nicht einmal kommen wollten? Oder die, die, die Verstärkung, die sie verständigt haben, ist dann entweder nicht gekommen oder wenn, dann also ich, sind sie sofort ich, wieder in, abgehauen. So, irgendwas so hat er das erzählt. Ich, 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 Na, also ich, nee. also
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass er so dumm war und gesagt hat, das ist mir wurscht. Ich ich Aber nee. ich, nein, da, also also da, da,
2: da bin ich mir ganz sicher, weil das ist mein Job. Wenn ihr, also, wenn. Entweder hat er vielleicht versucht, innerhalb dieses Kreises Hilfe zu organisieren, das glaube ich. Aber er hat keine externe Hilfe angefordert. Und auch externe Hilfe ja. sagt er nicht, Aber Masse, nein, da Masse, kommen du wir musst nicht.
1: Auf, du, musst, du musst aufpassen, du, du, war, du bist in diesem Beruf in Österreich. Du ja. bist nicht 1999 in Amerika, irgendwo in New York, in einem ländlichen Gebiet ähm, da kannst du vielleicht eine Handvoll Rettungssanitäter, die noch nachkommen. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach war, dass du da sagen kannst, ich brauche jetzt schnell 50 Mann, die anrücken und das aber ein ganzes Wochenende. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich wäre nur vorsichtig mit solchen Aussagen, dass du sagst, so der, der, der hat irgendwie. Das. Also, so wie du schilderst, wäre es nämlich grob fahrlässig.
2: Ähm, das, also ich, also ich sage es jetzt nur, entweder war es nicht so schlimm, wie er es dargestellt hat, weil wenn es wirklich so schlimm war, dann holt man sich. Da muss man sich Hilfe holen. Und die Leute, die sind ja trainiert. Die sind trainiert für solche Situationen. Du, du kommst ja als Rettungssanitäter dauernd zu Situationen, wo du nicht geplant hast und dann kannst du dir Hilfe holen. Du kannst ja auch nicht auf auch einer Massenkarambolage hinkommen und sagen, ja, jetzt bin nur ich hier. Also das glaube ich nicht. Das ist der Job von Rettungssanitätern.
1: Gut, lass uns mal jetzt einfach mal so stehen. Ähm, dann Genau, das ist, glaube ich, eigentlich so mehr oder weniger die zweite Folge, oder? Genau. Haben wir jetzt nur ja. irgendwas Wichtiges an Tag 2 vergessen? Also,
0: äh, es, es werden dann einfach nur die ganze Zeit immer diese ständig schlechtere Qualität vom Wasser... Beziehungsweise
1: gar kein Wasser mehr. Also es kommt gar dann, kein Wasser. Ich glaube, ich glaub, das bringt uns dann schon in Folge 3, wo dann diese Wassertests gemacht werden, wo dann... Genau.
0: Wo halt einfach Koliobakterien on end halt überall zu Ja, finden. du siehst
1: auch die Bilder, also das sind halt einfach zwischen den verschissenen Klos ist irgendwo eine Wasserleitung, die ist aufgebrochen, da tröpfeln irgendwie raus, es ist schon braun. Also es gibt einfach de facto kein, kein Trinkwasser mehr, das nichts kostet. Also und das ist dann auch der Punkt. Und das dann, was
2: etwas äh, kostet, ist sogar noch teurer geworden. Die haben es glaube genau, ich, bis ich 10 gesagt. Dollar erhöht. Wahnsinn.
1: Es war, dann, es war dann so, dass diese Wenders ja immer weniger hatten. Also die haben natürlich viel verkauft und es wurde immer rarer. Und dann haben die natürlich gegenseitig die Preise einfach in Skyrocket lassen. Also, die sind dann einfach immer teurer geworden mit Wasser und allem für über 10 ja. Dollar, glaube ich, zeitweise.
0: 12, 15 zum Teil, ja. Und es
1: kommt dann auch schon, es reißen dann nämlich dort schon viele ab. Es kommt dann auch diese Szene, wo du dann wirklich so Warteschlangen und Autos siehst, die vom Festival einfach gehen also und sagen, das, das, das geht so nicht mehr. das ist ich, zu ich, viel.
0: ich muss euch wirklich sagen, also äh, spätestens dort bei der dritten Folge hätte ich mir gedacht, hey, du, das, 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 das reicht. Für mich ein ja. ganz, ganz
1: wichtiger Punkt ist, dass, wenn man jetzt hier auf der zweiten vorkommt, es wird nämlich auch ganz mutwillig vom Veranstalter permanent dieses Gerücht geschürt, dass am letzten ah, genau. Abend noch irgendein super, mega Act kommt. Also es ist ganz klar, der Chili Pepper spielen als letzter Act und es wird dann, also das, das zieht Kreise bis ins, ins Management Team, dass die Management Team schon ja. so Gerüchte verbreiten und sagen, oh, ich glaube Guns N' Roses kommt oder der kommt. Also es wird ganz bewusst im Publikum auch dieser Mythos Mythosgestreit am, äh, am Sonntagabend passiert noch irgendwas unfassbar Krass, oder? Wie, Großes.
2: Wie, wie wahnsinnig. Ja, fahrlässig. Und,
1: ja. und, und das, das finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich für äh, den späteren Verlauf dieser Doku. Das ist dann eben Sonntag schon ein paar Leute abreisen. Ähm, aber eigentlich ist es ja noch ach, halbwegs gut über die Bühne gegangen bis dorthin.
0: Ja, bis auf die ja. Vergewaltigung. Ja, aber das war,
1: das, also, das ist tragisch, absolut. Aber es ist für 250.000 Vollidioten, die in so einem Zustand leben,
2: finde ich, bis dahin, muss man sagen, es ist hart, aber... Sag, sagen
0: wir mal so, es hat niemand, niemand gegessen. Okay, genau, also. genau.
2: Aber so, Nein, aber was der, Markus sagt, da um, hat er, finde ich, absolut recht. Eigentlich hätte viel mehr passieren müssen.
1: Ja, ja, ja also Wir viel, sind viel da viel im, im
2: Standardrepertoire einer großen Veranstaltung, die gut läuft Ja, eigentlich.
1: genau. Ich meine, ich mein, ich mein, eben, ein bisschen eben schwierig, aber halt so, so muss sagen, so Großen und Ganzen noch hier hat man schon gedacht, so wow, weil man sieht ja ganz am Anfang beim, bei der allerersten Folge, beim Intro, sieht man, wie es ausschaut nach dem Festival. Genau. Und dann denken wir so, wann passiert denn das jetzt? Und dann ist der letzte Tag. Genau. Und eben, es, es sind schon einige abgereist. Ähm, von den Bands sieht man dann erstaunlicherweise eigentlich nicht mehr viel. Es kommt dann, glaube ich, nur noch Sonntag, nur noch Chili Peppers, wird noch irgendwie so kurz gezeigt. Oder kommen mhm. noch irgendwelche Nachmittags-Acts? Jules? Du so. Die war, glaube ich, am Samstag, oder? Oder, oder Jules kommt vor der mal Bühne vor. Geht, weil sie, was weil möchtest sie du? So James machen? Ob irgend... Chili Peppers hat am ah, Sonntag gespielt, oder? Das Einzige, was in der Doku noch so wirklich dann vorkommt S über Sonntag. Genau, X, Sonntag, letzte Band
2: waren Chili Peppers. Ja.
1: Genau. Aber sonst irgendwas über den Sonntag, außer ja, dass die... Ja,
2: Nelson hat man gesehen. Genau. Und, und Jules. Der hat aber
1: ganz, ganz früh gespielt,
2: ja. Genau. also Julie ist dann, glaube ich, vor der...
1: Entschuldigung. Jules genau. ist dann vor genau. der Bühne gegangen, oder? Genau, und, und danach hat Creed
2: gespielt. Nach Jules.
1: Ah, okay. Das, habe ich, das kam in der Doku nicht vor, oder?
2: Nee, das ist hier bei, das ist hier aufgelistet.
1: Okay. Ach so. Na gut, auf jeden Fall. Genau. Jules geht dann vor der Bühne, weil sie eben, ich glaube, sagen immer schon mir Tits oder was da nicht aufschreien. Also auf jeden Fall, mhm. halt sie, irgendwann bricht sie das Konzert ab, weil es einfach de facto nicht mehr spielbar ist. Weil Wenn halt, man bei uns sagen würde, <lacht> es hat kein Wort, Engelbert. Richtig. Und sie sie geht, sie verschwindet im Bus, sie reist ab. Cool. Ähm, und dann spielen die Chili Peppers. Eigentlich eine recht ikonische Chili Peppers Show, finde ja. ich. Also die habe ich davor eben auch schon gekannt. Flieh komplett splitterfasernackt. nackt. Full Commando. Full Commando sozusagen. Ja. Und dann ist er ja eigentlich. Die Chili Peppers sind fertig. Und das habe ich vorher gemeint. Hätten sie dieses Gerücht nicht verbreitet. Ja. dass mhm. da noch irgendein Super-Act wäre, dann wären sie eigentlich damit wahrscheinlich davongekommen. Eben, Weil ja. die Chili Peppers sind vorbei und, und dann merkst du, dann, dann ist wie der Publikum ist, 250, ich weiß, sie fangen Pfeifen an, sie fangen Schreien an und dann kommt nur, ich weiß nicht, ob es ein Video ist oder der Veranstalter selber und sagt irgendwie, vielen Dank, dass du da warst, das war's, tschüss. Und dann Aber wird wir noch Jimi
2: Hendrix mal kurz eingeblendet. Wann, wann haben sie die Kerzen verteilt?
0: Genau, das ist nämlich... Ah ja, die Kerzen. Genau, das ist... Und da das haben
2: wir gedacht, hey, ihr verteilt offenes Feuer, seid ihr wahnsinnig. Verteilt das auch gleich
0: Maschinengewehre, seid ihr genau. behindert. War das bei den...
1: Ker äh, bei den Chili Pepp? danach, oder? Ich
0: weiß danach, nicht. Ja, Aber danach, ja, auf jeden Fall...
1: Eben. Sie, wollten, Sie wollten ein Kerzen eh äh, aus irgendwie Solidarität mit irgendwas auszudrücken und haben
0: einfach... 200.000 ja. Kerzen verteilt. Und nochmal, denk dran, ich habe den Vorrat erzählt, der Organisator, der mit, mit, mit organisiert hat, wo gesagt hat, hey Leute, das ist eine schlechte Idee. <lacht> Tag 3, alle sind pisst, alle warten auf den fetten Act. Aber still, still, dann haben sie die Kerzen ausgeteilt. Ich weiß nicht, ob es bei der Chili Peppers
1: war oder danach, aber es, es war noch bevor das letzte Konzert fertig war. Auf jeden Fall wollten die Veranstalter sein Kerzen mehr, ich weiß nicht mehr, was sie ausdrücken wollten. Ja, es war irgendwie so,
0: also, ich weiß nicht, irgendwie so komischerweise, ich weiß nicht, ob es ging.
1: Irgendwas für die Jugendkultuschicht, ja, hat ja. irgendein so Hitwe schwurbel ja. Und dann aber, haben sie keine Kerzen mehr gemacht. Und dann aber haben die wirklich einfach mich, 200.
2: Wer, wer, wer hat das? Wer es hat das gab, das denn, da, es wer, gab
1: da offensichtlich keinen Brandschutzbeauftragten. Ja, na, aber, aber glaub, das, so ja, da, damals. Das,
2: das weiß man doch wirklich als Zehnjähriger, dass das eine dumme Idee ist. Und da, die Kerzen ja, müssen ja Leute verteilt haben, eingekauft haben. Das müssen ja, ja, ja. zumindest. Eine große Handvoll Leute gewusst haben und keiner davon hat gesagt, ja, aber das war ja, hey, Mike Lang war ist das nicht. In das ist eine richtig, richtig dumme Idee, was wir hier gerade machen. Das, das, ja. das lässt mir meinen Schädel explodieren. Das ist so fahrlässig. Solche Leute steckt man heute ins Gefängnis. Ja, das war Mike Lang. Das war ja seine Idee. Er, er, er hat das ja
1: kolportiert und er wollte das. Und er ja. hat seine Idee er gesagt, das Licht da mehr. Er will das quasi in diesem Spirit. Also das ist schon auf seinem Mist gewachsen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du Voll. einfach. Eher halt dieser, dieser, dieser Michael Lang, dieser Name war, dass alle gesagt haben: ja, wenn er das sagt, dann machen wir das, oder? Das ja ist und
0: halt der hat Producer, der hat gesagt, er ist mal Scheiße Ja, Producer, sicher. du, Herzen, glaube ich, ziemlich Nein, ich glaube nicht, dass es ihm Scheiße ist, weil er, er, hat das er hat das genauso verteidigt. Er hat das genauso verteidigt, dass er gesagt hat, er ist eine geile Idee, weil wir, wir wollen ein Zeichen setzen und bla er und bla, bla. Ja, im nachhinein, dann ja nachhinein klar, ich glaube, der hat was
2: davon.
1: Ich ja, glaube ja, auch nicht, ich glaube, das ist so, ein ziemlich scheiße. Aber selbst das denn. Sagen wir mal, es war noch ein Chili Peppers. Ich, ich glaube, es war ja. währenddessen. Ich glaube, ich glaub, sie haben Under the Bridge oder sowas gespielt. Könnte es sein? Irgendeine Rechte, Möge, okay, okay. Wir,
0: einigen, wir, wir einigen uns drauf, es war Red Hot oh. Chili Peppers. Sonst lässt der Markus uns nicht in Ruhe.
1: Na,
2: danach
0: war
1: es
2: nicht. Fix nicht. Okay. Weil es muss, es muss ja eine
0: Musik dazu Ahnung, gelaufen was. sein. Wirklich, es, kann's, hat, kann's, es ist richtig. Musik gelaufen
1: und sie haben die Kerzen angezündet. Und nach dem Chili Peppers ist keine Musik Ah, hier,
2: ich kann es euch ja. sagen. Wart, wart, wart. Ähm, während dem Red Hot Chili Peppers Konzert haben ja. sie das verteilt, um... Genau, diese Organisation. Das war während ich, Under the Bridge. Markus, sehr ja, gut. Zehn,
1: danke. Zehn Absolut. es mir einfach mal. 100, 100 Punkte. Gut. Und, und genau. Und dann
2: ging ja, und dann kommt, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die Red Chili Peppers sind gegangen und haben als Zugabe ja. Fire von ähm, Jimi Hendrix gespielt. Jimi Hendrix, genau. Genau,
0: genau. Und,
1: und dann, dann eben, und für mich war das so der Breaking Point, war eigentlich, wo die Chili Peppers vorbei waren. Und dann hast du richtig gemerkt, wie die ganze Menge brodelt weil alle jetzt darauf gewartet haben,
0: dass jetzt ja noch dieser Mega-Act kommt. Da hast du, richtig, ja. du hast so richtig, dass die Stimmung gespürt, finde ich, auf den Bildern. Und jetzt, äh, bevor wir weitermachen, liebe Zuhörer, was denkt ihr, was passiert ist? Haben sie die Kerzen <lacht> angezündet? Haben, haben ein schönes Statement gesetzt für die Jugendkultur? Na, die Kerzen haben... haben das ist, haben, schon, das ha ist schon lange vorbei gewesen. Und dort. haben die Kerzen ausgemacht und dann auf Seite gelegt. Alle, alle haben sie gesagt, oh cool. Das war echt cool, was sie da gemacht haben, für Jugendkultur gemacht haben. Oder haben sie angefangen, scheiße. Ja, ja, aber das ist der Punkt. <lacht> Das haben, sie, das haben sie dort noch nicht. Genau um das geht es ja. Das
1: also, habe ich gemeint. Die wären davon gekommen. Das haben sie. Das ist genau dort eskaliert. Die ganze 200.000 aufgeheizte Leute. Ah ja, stimmt, stimmt. Und, dann, und dann kommt der Veranstalter raus und sagt: Schön, dass ihr da wart. Danke. Schönen Abend. Und dann wärst <lacht> du noch eine Jimmy <lacht> Hendricks Nummer laufen. Und dann hast du halt gemerkt, wie einfach allen der Darm gebrochen ist. Weil ich bin einfach auch der Meinung, so retrospektiv, dass sie haben ja gemerkt, dass die Leute abreisen. Dieses Gerücht haben sie extra gestreut. Die wollten, dass die Leute einfach bis zum Schluss bleiben. Und das war eine reine, ein, ein reiner Geldmach-Move. Die wollten, noch, dass alle, ja. dass alle noch mehr ausgeben, dass alle was verdienen. Und hätte, hätten sie das nicht gemacht, wäre das dort wahrscheinlich erledigt gewesen. Dann wäre vielleicht irgendwo ein kleines Feuer rausgebrochen. Ja, aber das wäre es, glaube ich, gewesen. Ich glaube, die wären echt davon gekommen. Und dann eskaliert es halt komplett. Dann, dann, dann siehst du nur noch so, ich glaube, einer sagt dann irgendwie so, and then we saw a fire. Und dann denkst du so, ja, okay. Und dann siehst du halt, wie sie so, Feuer ist ja noch untertrieben. Also, ein also fucking Leute, Scheiterhaufen. Nochmal
0: zu zusammenfassen: ähm, Was ist ein guter Nährboden für Feuer? Es muss trocken sein, es muss warm sein und es muss brennbarer Stoff überall rumliegen. Ja. Und was liegt zu Genüge dort? Müll. Es ist es heiß? Ja. ja.
1: Und viel, viel wichtiger als Müll: diese, diese sie, sie haben die, Blockaden. Die ganzen, die ganzen Festival-Außenzäune haben sie mit Holztafeln verkleidet ja. und angemalt. Und das sind natürlich diese Pappel-Press-Holzplatten, die brennen wie Zunder. Gute Idee. und dann entsteht da halt du siehst nur noch so Feuerhaufen so so gefühlt wie so wie so ein 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 Ork hier ein Herr der Ringe das ist nur so ja. Menschenmassen und so und so brennende Riesenhaufen und für mich für mich die die mit Abstand wildeste Szene war dann siehst du so einen Boxenturm Ja. so ein Tower der, der mittendrin mitten drin steht sicher ich jetzt mal 20 bis 25 Meter hoch wo ja. wo wo so eine eine Satellitenreihe runterhängt, also Reihe, so also Array mit sicher 20, also riesig, das muss Tonnen haben. Und dann fangen die an da raufklettern, und um an ein Ding zu wackeln. Und das geht so lang, bis das fucking Ding umfällt. Dass da so, wieder
2: nichts passiert ist, oh, es zeigt eigentlich, hier. wie viel Glück die Veranstalter hatten.
1: Ich, ich habe geglaubt, als ich den Trailer gesehen habe, hab dachte ich mir, da sind hunderte Leute gestorben. Das kann, das kann anders ja, nicht sein. Voll. Ja. Und dann, dann fangen dann, ja, dann setzen sie diese Trailer in Brand diese LKW-Anhänger, diese ganzen Tiefkühl-Trucks, die alles, stehen. Mann. Und, und die sind ja alle mit Gasflaschen, mit, mit, mit riesen Propanflaschen. Ja. Und dann gibt es eine Explosion nach der anderen. Und zwar, das Krass, sind das ja sind große Explosionen.
0: Passt zum Militärstand.
1: Dann, <lacht> dann, 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 als der eine dieses, dieses ähm, diese Szene schildert, wie er so, es gibt irgendwie ein Zelt, wo diese ganzen Geldautomaten drinstehen. Ja, und das, er sieht,
0: das, das wollte ich gerade sagen. Es... Bedenkt es halt noch, die, die lieben Verkäufer und ihre Stände sind ja noch dort gewesen. Und, dann alles. Haben die, gesagt, und die haben sie gesagt: dass er schnell, 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 packt so erzeugt Zeug zusammen und geht's. Ja. Und die waren halt die haben alles zugemacht und nichts funktioniert, also nichts ist mehr da und so hin und her. Und dann hat einer halt die geile Idee gehabt und hat gesagt: Ich schaue jetzt mal drunter. Schaut drunter und sieht: Hey, die sind am Zusammenpacken. Hey, die haben doch noch Wasser. Hey, da liegt ein safe Leute! <lacht> Also
1: es eskaliert es dann halt einfach de facto komplett. Wa, was würde das, die sagen?
2: Wie viele Leute waren da akta, aktiv noch da, mitbeteiligt an also den Drive? Wa, wa, wa,
0: was hast du jetzt gesagt?
1: Wie viele Leute denn aktiv noch da? Ich würde sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich relativ wenig, wahrscheinlich 20.000, aber das ist ja schon eine unfassbare Masse. So viel? Masse, okay. Ja, ja. Ich habe es auf den Fotos, gefühlt, also auf den Bildern, so also Gefühl gehabt so fünf aber das reines Geraten das wahrscheinlich schon noch ja. so 15.000 Leute gewesen sein okay ja. ich habe jetzt mhm.
0: gemeint hat, ich habe jetzt Marcel verstanden dass er gesagt hat wie viele Leute denkt ihr dass sie Acker aktiv waren und Was da schon ein Hauen das stehen okay macht mach, nee, gut, das. gut. Ähm, ja auf jeden Fall noch sehr viele Leute da und halt komplette Ausnahme genau und und das ist dann halt
1: echt wie dieses Management Team sich so die haben ihr Büro in einem dieser das war ja kein wirklicher Tower, aber ein hohes Gebäude, wo sie halt irgendwie im dritten, vierten Stock sind. Und wie die da reingehen und eigentlich nur noch die Türen hinter sich verbarrikadieren. Also, ja. also quasi jeder ist sich selbst am nächsten Haben Türen sie zu. auch.
2: Hast du, hast du nicht gesehen, wie sie die Tür zugeschraubt haben? Ja, meine ich ja. ja, ja eben. die Verbindung, sorry. Wie in einem Zombie-Film. Ja. Zombie
1: so also Bretter quasi hinten an die Tür rangeschraubt und so weiter. Also und, es eskaliert und,
2: dann einfach nur noch. Und dann wird es geil, dann kommt einfach die State Police. Das, das ja. ist so krass, oder? Das ist das um um, um 11:45 Uhr am Abend sind 500 bis 700 New York State Police Troopers gekommen.
1: Vor allem wir stellen wir das so vor, was das ist so so wie wenn das Bundesheer einmarschiert, so Eben. Die Troopers mit Schlag, Schlagstöcken, Wehrschilden, Helmen, einfach so so
2: und und, Kinder, und, so und schau, das meine ich, Markus. <lacht> Das meine ich damit, wenn man sagt, man kann kein Personal organisieren, da sind einfach mal 700 Polizisten in Riot-Gear gekommen. Ja, ja, ja. Ah. Und das ist ja innerhalb ja. von kurzer Zeit eigentlich organisiert worden. Das ist ja deren Job. Aber glaub, ja, glaub, krass, glaub, oder? Von zwei,
1: und von so wenigen Stunden her waren die da.
2: Ja. Und, und das war es ja, dann eigentlich fertig. auch, oder?
1: Ja, also das, das, das wird dann so quasi niedergeschlagen. Von den es kommt dann am nächsten Tag noch diese Pressekonferenz, genau, wo, sie, wo sie immer noch so quasi sagen: ja. von wegen so, ja, so, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Nicht,
0: nicht, nur, das, nicht nur das, sondern dieser, dieser glatzerte Hurensohn, der dann danach noch, also bei, bei, beim modernen Interview, also Netflix-Interview, nicht die Pressekonferenz, jetzt, also zwei, jetzt,
1: 22, 22 oder wo er dann noch
0: sagt: also, Ja, wenn sie eine Stadt von 250.000 Leute haben. Okay, und es passieren 10 bis 20 Vergewaltigungen oder sowas. Das ist ja überhaupt kein großartiger Schnitt und so hin und her. Aber und, da haben wir aber, gedacht,
2: aber, und da muss man, da muss ich ihm leider recht geben, das passiert ja in den heutigen Festivals immer noch. Und da ist nicht diese Missmanagement, diese, Miss diese no, aufgeladene
0: Stimmung. Also no, ja. nochmal, ich, ich bin naiv und ich denke mir, dass ein, ein Festival nicht so funktioniert wie irgendeine Stadt. Und ich denke mir halt einfach, okay, passt, wenn jemand sieht, dass jemand vergewaltigt wird, ein da zusammengeschlagen. Aber auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, ist, dass er bis dahin heute noch das ganze Zeug verteidigt. Und da ja. haben wir gesagt, du gehörst gejagt wie ein Hund auf der Straße. Ja, aber, aber das muss du doch, Dino. Sonst ist er
2: wahrscheinlich und, gerichtlich angreifbar. Also.
1: Und, und für, mich, für mich ein ganz wichtiger Punkt, Marcel, wo er jetzt schon wieder widersprechen muss, ist ähm, diese ich weiß nicht, wie viele. Es, es, es geht im Wikipedia-Artikel schon eine gewisse Anzahl von Vergewaltigungen ähm, das sind die offiziellen. Die Dunkelziffer ist ja. wahrscheinlich wahnsinnig viel höher. Ich bin seit über ja seit knapp 18 Jahren auf dem Festival tätig, einem sehr großen Festival mit auch 200.000 Leuten. Ich habe noch nie irgendwas von einem Vorfall in die Richtung gehört. Und wenn dort was passiert, dann werden das Einzelfälle, ich sagen Einzelfälle sein. Aber dann ist das schon die Dunkelziffer. Also da zu sagen, dass das nur so und so viel war, finde ich ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Was mich ehrlich gesagt wundert, und ich weiß nicht, Marcel, du hast den Wikipedia-Artikel offen. Ich bilde mir ein, dass jemand gesagt hat, es sind auch wirklich Leute gestorben. Ich glaube, ein oder zwei. Dass Leute glaub, gestorben sind? Das,
0: Kann ich, ich mir gut vorstellen. wegen der Ja, Operation also es ist, glaub,
2: am, am Konzert ist ein, ein, ein Mann gestorben in der Moshpit. Das ist dann bei der Autozie, Autopsie äh, wegen äh, Überhitzung, ähm, okay. großes Herz, also natürlichen Todesursache, keine Drogen ja. etc. Äh, es ist jemand auf dem Nachhauseweg von einem Auto überfahren worden. Genau.
1: Aber es ist, es ist in diesen, also das das finde ich das Faszinierende, es ist ja eigentlich in diesen Randalen niemand ums Leben gekommen. Genau. Weil, ich meine, das ist jetzt das für das Obenal, alles klingt dann wieder und, pure Statistik. Und ich glaube, Statistik. das ist das
2: Statement, das ich meine. Also, um das klarzustellen, was auch mit den Vergewaltigungen. Ich finde, das, was da passiert ist, ist nichts, weil das hätte meiner Meinung nach, hätten ja, ja. da Dutzende Leute sterben müssen eigentlich, und es hätte alles viel schlimmer sein müssen. Das ist für mich ein absolutes Wunder, dass nur unter Anführungszeichen das passiert ist. Ich kann das. das, das also, das ist so das, viel Glück.
1: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also, das ist, das, das ist echt eigentlich, eigentlich fast unmöglich. Das, weil, wie gesagt, ja. dieser eine, der vom Auto überfahren wird, das ist, das ist reine Statistik, wenn ich 250.000 ja. Wiener hernehme, dass, dass zwei in dieser Nacht sterben. Das ja. ist wurscht, was die tun. Aber schon echt beachtlich, ja, dass da eigentlich nichts... Wie gesagt, man sieht diese Boxentürme umfallen und man sieht ja, voll. am ja. nächsten Tag, als, als dieser Kameramann durch, durchfährt, es könnten Bilder aus dem Kosovo-Krieg gewesen sein. Ja, da liegen ich, Autos auf, wollte, auf den, ausgebrannte Autos auf dem Kopf, zerrissene lkw trailer die, Diese Gasexplosionen,
2: allein die Schrapnelle, ja. könntest du doch meinen, dass da jemand erwischt, oder? Das stehen doch Und, und überall steigen
1: noch so Rauchfahnen auf ja. im Morgengrauen und du hast das Gefühl, da, da war, da war gerade irgendwie Artilleriebeschuss die ganze Nacht. Ja. Und das <lacht> da eigentlich, oder, oder auch offensichtlich hat sich keiner in diesen Flammen wirklich schwer verletzt. Ja, weil ja. Das, waren, das waren, also. Nicht böse gemeint, wir reden hier nicht von Lagerfeuer, sondern das waren haushohe Feuer. Ja. Also, also dagegen der, der ist so manchmal Funken, die Frau aber erkennen es äh, noch ein Kindergeburtstag. Also das waren ja. so richtige Bonfires. Da hast Du hast Gefühl gehabt, das könnte auch so ein Wikinger Keltenbrauch sein, also Jahre schieß mich tot, ne? ja. Also schon beachtlich, ja, dass da so wenig unter Anführungszeichen passiert ist.
2: Ja. F ähm, krass. Spannende Doku
0: auf jeden Fall zu empfehlen, oder? Ja. Ja, ähm, ich wollte sagen, Danach kommt auch noch äh, zum Schluss kommt noch, dass Mike Lang dann verstorben ist ziemlich nach der genau, ja. Fertigstellung der Doku. Äh, und ich muss sagen, ich habe keine Träne vergossen. I okay, <lacht> also,
1: eigentlich, eigentlich das was der Master am Anfang von der, von der Doku gesagt hat. Äh, ich glaube ich glaube glaub, der, der hat in einer anderen Welt gelebt, weil es hat er ja auch auch mit
0: ist natürlich in gestorben, muss man auch sagen ja. und, und er war auch alt logischerweise. Der,
2: ähm, der war einfach wollte, so ein Hippie, der nie aufgewacht hat. Äh, also, der war sein Leben lang ein Hippie, der einmal einfach Glück hatte mit etwas und den die Leute in halt so typisch amerika -mäßig bewundert haben, obwohl er ja. wirklich nichts kann. Der, der, Aber der hat der auch, ja
1: auch. Auch interessant, ich weiß nicht mehr, es gibt ja auch eine, also eine Woodstock-Doku vom Original Woodstock. Ja, ja. Die ist, die ist auch sehr sehenswert. Und wenn ja. man die sieht, weil eigentlich hat er kein Glück gehabt. Eigentlich hat er. Das original war ja auch schon fahrlässigstes das Eben, ich, das meine ich ja. Er hatte also,
2: Glück im Unglück schon.
1: Äh, äh, und und auch, auch, wie sie reagiert haben, ist eigentlich auf allen Ebenen so oft falsch gewesen. Also selbst diese Doku schaut man sich an und denkt sich, Alter, na, das, 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 das geht einfach nicht. Und der ist einfach nie aus dieser, aus dieser Bubble rausgekommen. Das ja. ist der, ich ich glaube, der war betriebsblind. Ich glaube, der hat einfach ja. so in seiner kleinen Welt gelebt und hat gesagt, mir macht das jetzt, das können wir schon machen, das geht schon gut. Hab das schon mal gemacht mit einer halben Million Menschen.
0: Das schafft man ja. auch mal. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit so PTSD Flashbacks bekommen vom no Rock, wo ich war. Und das war ja nichts, Mann. Das war gar nichts. Na, so. aber ich weiß. Aber verstehst du? Das no Rock, wo ich war, ich habe es mehrmals schon erwähnt. Das war, das war das Schlimmste, Mann. Wären die Bands nicht gewesen, das, das, das wäre das, wär das Schlimmste gewesen, wo ich, wo ich jemals freiwillig hingegangen bin. It's, it's, das wäre das Äquivalent zu, wenn jemand sagt, hey steckt dein Schniedel in ein Hornissennest, nest aber dafür spielt NoFX am Abend und Ärzte und Beatsteaks, dann will ich sagen, okay, und wenn's, wenn das nicht wäre, dann wäre ich einfach ein Idiot, der seinen Schniedel in ein Hornissennest steckt. Genauso habe ich mich gefühlt. <lacht> und, wo, und wo ich das, wo ich das gesehen habe, ich habe die ganze Zeit daran denken müssen, und gedacht, fuck, ist es mir gut gegangen. Ja, du
1: musst, du musst dir mal überlegen, das ist ja mir dann auch irgendwann während dem Doku bewusst geworden. Diese Festivalgrößenangaben von Zusehern, also beim Woodstock 99 waren 250.000 Leute vor der Bühne zu, zu einem Zeitpunkt. Genau. Die Unglaublich. Festivals, auf, auf die wir gehen, also Rock im Park, Rock am Ring, das sind ja vor der Bühne. Ich glaube, Frauenfeld, wo ich immer bin, ist eines der größten Festivals in Europa mittlerweile. Das, da redet man von 200.000 Wochenendbesuchern. Also, da sind vielleicht maximal einmal, wenn gerade wenn Eminem oder so jemand spielt, einer der ganz großen, das haben vielleicht. 30, 40.000 Leute tatsächlich vor der Bühne. Ja. Das Ganze musst du dir dann mal sechs vorstellen. Ja. Also, wenn du einmal 40.000 Leute siehst und hinter der Bar stehst dort. Da denkst und, du dir, ich und, möchte und, nicht einer von diesen 700 Bullen sein. Und, und du weißt, du weißt 40.000 Leute sind pures Chaos. Also da hast, du, da hast du zwei Stunden, hast du pures Chaos. Und dann lösen sich die 40.000 auf. Und das hast du dort mal sechs ja. Also nur der Maßstab. Und dann hast du keine Securities, kein, also ja. keine Fluchtwege, kein gar nichts. Also das, das muss unfassbar
0: beängstigend gewesen sein. Ja. Ähm, Großen und Ganzen würde ich würd jetzt auch sagen, sollte man sich anschauen, oder? <lacht> Definitiv. Jetzt kennt ihr es ja schon. Ja, jetzt, jetzt kennt äh, ihr es schon. Falls Also vielleicht habt ihr es schon angeschaut und, und, und äh, denkt euch, äh, ihr wollt das Ganze nochmal von uns <lacht> nacherzählt nach bekommen. <lacht> <lacht> ähm, Jungs, ich hätte nur einen Vorschlag, weil ich in 35 Minuten los muss. Reden wir noch ein bisschen über den zweiten Film. Und dann, genau. und dann sparen wir uns den dritten Film für die nächste Folge auf. Marcel, ist das okay? Okay, ich super. Hab. Weil ähm, beim letzten Film, ich habe noch einiges zu sagen. Ich
1: glaube, äh, der letzte Film, ja,
0: ja da ähm,
1: werde man einen Kompressor für die noch anwerfen.
0: Ja. Ähm, Gut, den Film, den ich mir ausgesucht habe, war uh, This Is War, um, Und das ist einfach ein, ein Dokufilm über die Band War. Um, Erste
1: Frage, wer von euch hat War gekannt? Du ich? schon. Ja. Marcel, du?
2: Ja,
0: ja klar.
1: Ich habe ich hab noch nie was von dieser Band gehört in meinem okay. Leben davor.
0: Das ist echt voll wild, weil die sind ja, die sind ja im, in der Metal-Szene ja extrem bekannt gewesen. Also Na, eben. Und ich zu Markus' ja Verteidigung muss ich
2: sagen, ich kannte auch keine Musik wirklich von denen. Also, ich, ich kann okay. das Ach Ganze so, drumherum, okay. aber keine Musik.
1: Also, ich, ich für mich, weil ich komme eigentlich aus der metal habe von der Band noch nie was gehört, was mir jetzt durch schon irgendwie auch bewusst worden ist. Ich habe natürlich in meiner Jugendzeit, ich war Anfang 20, als ich das erste Mal MTV empfangen habe. Also, ich habe natürlich genau. diese ganze 2000er, 19, also 90er und 2000er MTV-Szene kannte ich einfach nicht. Aber ich habe, gesagt, die Band war für mich, ich habe mir zuerst gedacht, ja, das ist halt irgendeine Geschichte, so wie, wie hast die, die Doku über die Band, die, die Heavy Metal Band die dann in Asien? Anvil. Anvil, ich habe mir gedacht, das ist so eine Band jetzt, oder? Also irgendwie. Ja.
0: Okay, gut. Also, war. War, genau. Und äh, die Doku, kurz und knapp, erzählt einfach ihre Entstehungsgeschichte äh, bis zum heutigen Zeitpunkt. Genau, ja, also, die gibt es immer noch. Die gibt's und immer
1: noch. angefangen 1980, Anfang 80er. So was, ja, Anfang
0: 80er. Ich... Ich glaube glaub, eh um 80, ein, 81, oder so. sowas um den Dreh und einfach die Entstehungsgeschichte. So, meine erste Frage an euch beide: ähm, Als ihr das gesehen habt, wie die Band angefangen hat, was das, welche Leute da involviert waren, habt ihr euch auch gedacht so wie ich, dass das überhaupt geklappt hat <lacht> oder dass das überhaupt ein System gehabt hat? Wie das funktioniert, ist ein fucking Weltwunder. Also ist da schon. Da ich wirklich finde ich gar nicht. Okay. Weil,
2: weil ich, ich finde. Ich hab... Also ich finde, die Leute, die das gemacht haben, die haben es einfach nur gemacht, weil sie es gern gemacht haben. Und die hatten auch nie irgendwie, die wollten ja keinen Erfolg haben, die haben es einfach gemacht, weil sie es gern gemacht haben. Und der Erfolg ist dann irgendwie so mitgekommen. Darum kann also, ich das verstehen.
1: Mal... Ja. Tun wir mal das, die, das Setting kurz setzen. Es ist in Virginia, glaube ich, war es, oder? Genau, Richmond, genau. Richmond, Virginia, oder? oder? Uh, Uni, Universität. Ähm, es gab dort eine alte Milchfabrik, die stillgelegt wurde, die dann so quasi
0: von Kunststudenten ver Artists.
1: vermietet wurde, wo, wo Künstler und alle, also das war halt Dance, so ein genau, es war so eine richtige Bruchbude. Das hat man schon gesehen. Ein riesiges Areal, da haben sie offensichtlich hat die ganzen Künstler reingelassen, weil sie gedacht haben, können wir ein bisschen Miete dafür verlangen. Und da hat sich dann um diese, das waren ja viele davon, waren Kunststudenten an der hm. University, ähm, hat sich diese Szene gebildet. Um, einmal Hunter, wie heißt er? Ich habe den Namen vergessen. Ja, Hunter. Ja. Hunter irgendwas ist, ist einer der Hauptcharaktere. Mhm. Um, David Brock. Brocky, ja. Brocky ist, ist auch. Ja. Auf jeden Fall, es ist so diese Kunstszene, die halt offensichtlich auch sehr Comic-affin war, äh, Dungeons and Dragons gespielt hat und so weiter. Genau. Um, die treffen aufeinander. Dort quasi aufeinander, genau. Und das. David Brocky, yeah. hast du David Brocky, Dave Brocky, Dave Brockie, Dave Brockie ja. Brockie quasi Punk-Musiker, genau, der hat Business, in dieser Punk-Band spielt, und auf der anderen Seite ist Hunter, ich weiß nicht, wie der Vornamen heißt, der im Ich glaube, Hunter Thompson, Thompson der, Hunter Thompson, genau, der quasi äh, Kunststudent ist, Filmemacher und eben auch dieser Comic-Nerd und der diese ganzen Props baut und der, der also. Der will einen Film machen, ich habe schon wieder vergessen, wie hast du mit so schlecht mit Namen, über irgendwelche ja. Aliens, die die Welt quasi annektieren. Ähm, und der baut da halt ganz wilde Kostüme. Ähm, eigentlich eher schlecht als recht in der
0: Anfangszeit. Ja, ist sind also Comic äh, gepaart. Er hat ja auch Comics äh, Skizzen immer gemacht, von wie der Film ausschauen sollte. Und angelehnt an die Comicskizzen und sowas hat Genau. Er die Kostüme baut, wie halt genau. die Aliens auch ausschauen. Aber halt, aber halt genau. riesen Kostüme. Kurz, also kurze so Richtigstellung, Hunter Jackson. Mach weiter. Hunter, Hunter Jackson, Jackson,
1: Entschuldigung. Hunter Thompson war, war der, der Schreiberling. Genau, ja. Hunter Aha. S. Thompson. Ja, genau. Ähm, genau, und die waren dann irgendwie so eine Mischung aus Ritter, Urmenschen, keine Ahnung, wie man, wie man diese Kostüme beschreiben soll. Ja, mit so mit so römischen
0: Rüstungen und so, so. Jetzt. Genau,
1: und er trifft dann eben auf Dave Brocky. Dave Brocky spielt in einer Punkband und ich glaube, also angefangen hat es damit, dass Dave Brocky irgendwie diese Kostüme gesehen hat und dann gesagt hat, hey, seine Idee war, dass er sich selbst in diesen Kostümen supportet. Also sie haben eine Supportband, die sind sie selbst, die haben nur diese Kostüme an und improvisieren eigentlich nur. also Es, genau. es kam dann auch so irgendwie so, es haben dann alle möglichen Leute im Mixspiel geprobt, wurde nicht wirklich. Genau. Um, es war dann so quasi ihr Ding war das. Und ich ich glaube, entstanden ist, wenn das richtige, dass er reinkam. Das ist cool. Wir ein Kampfschrei. Genau. Und so ist das irgendwie entstanden, oder? Das war so. Genau,
0: das war so kurz geklappt ist entstanden. Also, aber deswegen habe ich das Wort gesagt. Ich finde alleine schon diese, diese, dass das, das zusammengefunden hat und geklappt hat und so. Ich meine, ich kann es mir vorstellen. Sie sagen ja auch, so sage sagen in der Doku, die Szene war ja nicht großartig groß. Also da hat es nicht viele Leute gegeben. Das heißt wenn du auf irgendeine Art und Weise irgendwie als schräg empfunden worden bist, dann bist du eh dorthin tendiert, quasi ja. in die Milchfabrik, mit den, mit den gleichen Leuten dorthin und sowas. Und dass sich aber das so ergeben hat, mit den Kostümen und der, dass der zufällig, ich finde das so krass und irgendwie cool, dass sich das irgendwie zusammengefunden hat und die dann ein Konzert gemacht haben haben gedacht, und ich finde es super, super gut angekommen.
1: Das habe ich mit dir, ich finde das so also sie haben dann irgendwie immer mehr Konzerte und irgendwann geht es dann, glaube ich, einen dieser Breaking Points ist, dass sie dieses Halloween-Konzert haben genau. in, in der University und da übertreibt es halt mit diesen Props ins Maßlose. Irgendwie Flugzeugturbinen, die auf die Bühne stürzen und Leute, aber, aber eigentlich alles ziemlich, ja. eigentlich alles noch ziemlich infantil gemacht. Also so ja, ja, also die
0: Kostüme sind nicht in keiner Art und Weise realistisch dargestellt.
1: Nö, und, und also schon, schon interessant, dass da kommt wirklich so eine Flugzeugturbine in einem Stahlseil, so ein sage jetzt mal anderthalb Meter Ding im Durchmesser auf die Bühne zugerast, aber halt alles ziemlich billig. Also yeah. so aus Pappmasche ja. mit, mit Leim und Kleister ja. und angemalt und so. Und das habe ich mit dir so quasi, das war ein ganz schmaler Grad, das hätte da einfach vorbei sein können, weil ich gesagt hätte, das nah, ja. ist das von Scheiß. Also ja, genau. das
0: ist schon irgendwie lustig gewesen. Das, 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 das eben, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab die ganze Zeit, als ich das angeschaut habe, ich habe ich hab irgendwie immer die ganze Zeit denken müssen, wer ich zu einem von euch beiden jetzt gekommen er hat gesagt, hey Jungs, haben eine super Idee für unsere Band. Mit, mit machen wir machen uns jetzt so papasche kostüme wir gehen auf die Bühne und wir finden eine Geschichte von irgendwelchen Aliens, die auf die Erde gekommen ist und äh, wir machen unsere Songs drum, dann wird, dann wird sie beide sagen, Dino, egal was du nimmst, lass was es sein. <lacht> Fick. Lass es. Ja
1: gut, und dann, ähm, eben sie haben dieses, dieses Konzert und ich, ich, so, wenn ich jetzt richtig das Ganze ist dann so irgendwie die Band erst so richtig entstanden. Also die Charaktere haben sich geformt und dann haben sie auch erst einmal, glaube ich, ein Album aufgenommen, weil davor war das ja alles irgendwie so...
0: Genau, ich, ich, will, ich will auch nur sagen, was ich cool finde an der Doku ist, dass sie die einzelnen Mitglieder von der Band immer schön Zeit lassen, also sie, sie ja. lassen sich Zeit, um sie um quasi ihre Story immer zu erklären. Das, wie, wie ist der Bassist dazugekommen? Wie ist ja. der Gitarrist dazugekommen? Wie also ist das der ist
1: ganz wichtig, da kommen ja dann im Laufe der Doku... Redet man, glaube ich, von al alleine von den Musikern von gefühlten 15, min mindestens 15 also Bandmitgliedern. 15, genau. 15 Fixen. Und ich glaube, er sagt dann auch so am Schluss: sagt er irgendwie so, The Guar family was way above 100. Ja, also genau. so quasi, es, es waren insgesamt wahrscheinlich mehr als 100 Leute im inneren Kern von Gwarf, weil es einfach so eine äh, Community geworden ist. Aber auf jeden Fall, es entsteht dann Gwar Gwarf, nicht Ähm. Gwarf. Ja. Um, und ich glaube, dann nehmen sie das, es ist, es ist dann ein bisschen komplex, dann nehmen sie, glaube das erste Album auf. Ja. Und das ist dann ja eigentlich auch eher schlecht als Recht. Genau. Also, Nona, sie jetzt nicht wirklich viel. Genau, sie Zeit. können. Ja, und, und, und irgendwie sagen sie auch so, sie, sie konnten eigentlich alle ihre Instrument nicht so wirklich. Nicht, nicht also, so das gut, genau. Das, der Dave Brocky hat ja davor Punkmusik gemacht, genau. Mit dem Namen, 20 Jetpicks, irgendwie so. Ja, Picks. sowas, ja, egal. Und. und Wollten sie dann irgendwie, weiß nicht, auch von, von Aufmachen, es sollte eher hart sein und eher Metal unter Anführungszeichen sein, was halt damals als Metal verstanden wurde. Und es konnte ja eigentlich keiner spielen von ihnen. Ne? Na. Also das sagen sie auch. Bis auf, so. bis auf
0: der Bassist, der Der, der, der ja. kam
1: dann aber erst danach dazu, da genau, Michael genau. Bishop. Genau. Oder?
0: Und der ist dann quasi in Himmel gelobt worden, dass er der beste Bassist war zu dem <lacht> Zeitpunkt. Das und, <lacht> und ist einfach so geil. Das ist einfach so, dass. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Marcel, ich frage jetzt mal dich persönlich. Wisst ihr, ich, was ich so interessant oder was ich immer so geil gefunden habe, ist, dass der, dass der Film, er porträtiert irgendwie auf eine Art und Weise so eine romantische Szenerie. So Absolut. Quasi, so, so, Absolut. Weißt du, das war so, äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, deswegen frage ich dich. Äh, die ganze Zeit, als du den Film angeschaut hast, habe ich mir gedacht, das ist so geil. Ich finde das irgendwie so romantisch und so cool, dass irgendwie diese, dieser Hardcore-Kern von, von Richmond, Virginia quasi dort so zusammenhängt in diesem Projekt und jeder gibt sein Alles und jeder verbringt seine ganze Zeit dort. Wie hast du das empfunden, Maas? Das wollte ich ja, fragen. Ja, ich
2: fand das auch schön. Also ich habe das alles so eben als total ungezwungen irgendwie erfahren. Ich habe ich hab so das Gefühl
0: gehabt,
2: die haben da Bock drauf und auch wenn die keinen Cent verdienen, werden die das weitermachen, weil auf das haben sie einfach Bock. Ja. Und das, genau, der, genau. der Erfolg, der kam irgendwie mit und sie haben sich voll drüber gefreut, aber es war irgendwie nie so okay, jetzt müssen wir es aber ernst machen, damit wir das auch, auch ein bisschen Geld verdienen und so, sondern das war immer, irgendwie unwichtig hatte ich oft das Gefühl, sondern die haben das eben mit Leidenschaft genau. gemacht. Und das, das Anfangs, war, ja. Das war sehr schön, ja. Aber, aber man muss die natürlich glaub, auch glaub, sagen, Je länger diese Geschichte geht, desto mehr wurde einem bewusst,
1: desto tragischer wie, wurde sie. Wie komplex
2: muss. diese Charaktere sind und wie schwierig diese Charaktere aus sind. Ja. Und dass genau. das nicht gut gehen kann, wenn die alle immer beisammen sind. Darum gab es, glaube ich, auch also, so viele Wechsel etc.
1: Ich glaube, ich glaub, ganz wichtig ist, man muss nochmal, jetzt noch ganz kurz, Das ist ja nicht nur diese Band, sondern es ist immer so ein, ein also nicht nur Musiker, sondern diese ein Band Kollektiv. besteht ja aus viel... Sie, es gibt ja auch diesen, diesen Slave Pit, etc., wo sie, wo sie quasi sagen: Also, diese ganzen, da gibt es ja Kostümbildner und zwar genau. nicht nur einen, sondern Designer, Designer eine ganze Handvoll. Dann gibt es diese eine Tusse, die nur auf der Bühne rumtanzt, die überhaupt keine Funktion hat. Die, die war Bandmitglied auch. Genau, die war Bandmitglied. Also, sie, es ist immer, da redet man schon immer so von, von 20, 25-plus-Leuten und ja. die haben ja. Irgendwann zeigen sie, wie, wie groß diese Kostüme waren. Also, die wurden immer größer. Das ging so weit, dass sie irgendwann einen Dinosaurier hatten, der auf der Bühne war. Ja. Um, und anfangs, also, als das dann losgeht, nach diesem Halloween-Auftritt, da der, der touren sie dann irgendwie durch Amerika mit einem Schulbus. Ja. Ich glaube, zwei oder drei Jahre lang. Ja, genau. Hintereinander. Oh, und Schulbus. haben sie einfach so einen, so einen gelben alten Schulbus, den sie mit Bankpads drin haben und touren durch Amerika. Und es ist so, wie du sagst, es ist so unschuldig mir jetzt wirklich so ach ihr seid so liebe Idioten ja. was das ist, also ja, das also. ist
0: genau das genau das, weil ich habe ich habe mich ich habe die ganze Zeit mich zurückversetzen können so als ich 16, 17 war und so also keine Ahnung wie sehr hätte ich mir das gewünscht dass es so eine Szene bei uns gegeben ja. hätte in Vorarlberg halt weißt du ich wäre dort hätte ich das rausgefunden ich wäre dort jeden Tag ja. also ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen was ich gemacht hätte äh, mit 16, 17, als wir jeden Tag dort zu sein und, und egal was zu machen, ob ich gespielt hätte oder was aufgebaut hätte. Aber das das, das das hat man so, ich weiß nicht, das war so super sympathisch, wie du gesagt hast. Voll. So sympathische Idioten.
1: <lacht> also ich glaube, man muss auch, auch gar nicht zu sehr auf den Film jetzt eingehen. Ich glaube, man kann so die Milestones irgendwie durchgehen. oder also sie werden dann recht erfolgreich. Also noch nicht groß, groß, sondern einfach so ja. recht erfolgreich. Und dann kommt ja dieser Labelboss. wie heißt der der Glatzerte, der andere Glatzerte. <lacht> Blade, Blade Records, möchte ich sagen. So irgendwie heißt der, glaube ich. Ja? Der ja auch oder super Metal?
2: cool war eigentlich, oder? Ja, ich glaube, ja. glaub Blade ja. Records. Ja, Bla ja. Blade. ja. Blade. Metal, 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 Blade. Metal Blade.
1: Ja, ich glaube, Metal Blade. Ja. Blade. Gibt es heute noch, glaube ich. Genau, ja. es, ist, es ist heute noch irgendwie ein, ein recht ein großes Metal-Label und der also der sein sie dann quasi und da gäbe es dann die Option, dass das Label von Warner gekauft wird. Aber also der Deal wäre, dass War ein Album produzieren, auf dem sie. Die haben halt immer sehr, 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 sehr schwierige Texte. Also es geht immer nur Fuck. Und also es kommen lauter Wörter vor, die halt zur damaligen Zeit in einem Major-Label einfach. Es ging halt damals noch nicht. Das war dann zehn Jahre später, Mitte der 90er, als das. Als das ja, war. und
2: die Shows. Und die Shows. Die Shows Bei mir also, steht wie hier wie, gerade Sodomy, Necrophilia, Prenatal Rape. Pedophilia Mutilation. Ich glaube, das fasst ja, perfekt das, zusammen. Aber, 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 aber <lacht> das fand ihr das
1: Faszinierende, weil, weil bei diesem ganzen Deal, und der war ja ganz ganz existenziell für sie, da ging es überhaupt nicht um die Show, sondern da ging es darum, dass sie irgendwie, sie hatten nämlich eigentlich schon ganz poppige Songs, aber irgendwie war der eine Kurs immer nur Fuck, Baby, Fuck, irgendwas. Und dann hat das Label gesagt, das geht nicht, Sie müssen... mein Fischfuck Fish Fuck Baby. Fish fuck, Baby, genau.
0: I'm gonna fuck you with a fish. Genau, <lacht> genau.
1: Und, und dann ging es <lacht> irgendwie darum, dass Warner... <lacht> dass Warner gesagt hat, sie wollen, sie wollen war richtig groß machen, sie kaufen auch dieses Metal Blade Label und nehmen quasi war mit, aber war muss im Gegenzug Poppy Songs schreiben und die Texte quasi <lacht> verharmlosen. Ja, und, genau. das, und das fand ich das Coole. Gwar hat natürlich Nein gesagt, aber auch der Label Boss hat gesagt, na ist mir wurscht. Dann kauft sie mich halt. Also der hat Darauf verzichtet, ein Teil von Warner Bros., was ja für ihn wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Deal gewesen wäre, also der wäre dann in die nächste Liga, der hat auf das verzichtet. Und der hat auch heute noch vor der Kamera gesagt, ja, das war damals richtig für ihn,
0: dass er das gemacht hat. Ja, absolut. Äh, Rieseneier der typ Und, Aber also, ich frage mich auch an Warner,
2: wie stellt sich Warner vor, dass das funktionieren soll? War, das ist ja die Identität von Warner. Wenn du das wegnimmst, hast du keine ja, Identität. Ich weiß, das mehr. das wer, also, wer kommt zur Show,
1: eigen, Alter? Eigenartig,
0: ja. Sehr eigenartig. Aber gut,
1: dann auf jeden
0: Fall. Also, dann, also man ich, kann man, man kann sagen äh, die Musik hat schon ihren Platz gehabt und die sind auch immer besser geworden als Musiker. Ja, aber es war also, immer irgendwie hauptsächlich hauptsächlich die Show im Vordergrund oder die, ich die schon bombastische sagen. Show. Und äh, genau, Liebe Zuhörer, was, was ihr auch wissen müsst, äh, die haben ja auch Interviews in den Kostümen genauso ja, gegeben ja. und die haben eine komplette Hintergrundstory gehabt, weil das ja alles der Hunter Jackson äh, ja mit verbunden hat mit dem Film, die, den sie damals gemacht haben und der ganze Lore von Quar, jeder hat einen Namen gehabt, wie der Odorus und... und ich, jeder
1: hat ein Outfit gehabt, einen Namen, eine Backstory. Nippilus Erectus. Ja. Genau. Yeah. genau Nip also, also, also schon so richtig groß. Und die, sie, sie wurden dann ja auch wirklich erfolgreich. Also sie, sie wurden nie, glaube ich, so Welt, so richtig groß. Und ja. so den, den ganz großen Step haben sie dann gar nicht geschafft, habe ich das Gefühl gehabt. na haben sie auch nicht. Aber, aber, aber schon so, dass sie zumindest mal große Hallen gut gefüllt haben. Mit also, dem
0: Konzept und mit dem, was sie ja. machen, haben ja. sie, finde ich, einen Status ja. erreicht, wo man echt stolz drauf ist. Und kann.
1: jetzt bin ich mir chronologisch nicht mehr ganz sicher, weil da doch viel passiert ist. Dann haben sie ja irgendwann dieses Musikvideo gedreht. Fallus in Wonderland oder wie es hieß. Ja. Fallus, Fallus in Wonderland. Ja. Und da sagt er noch ähm, quasi, they've thrown 50 grand at us. Also so irgendwie, das Label hat gesagt, ihr macht das Musikvideo, da habt ihr 50.000 Dollar. Das ist das Budget, das war für die natürlich unfassbar viel Geld. Nicht? Also, also das haben so, sie gemacht. So, nee, dann, 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 hat, dann dann sagt er quasi, und da hast du schon gemerkt, da sind schon so die Konflikte, als dann der Hunter so quasi sagt, and then they hired a, a, a wie Director. Director. also er wollte Sir? natürlich, er hat ja Film studiert, er war der, der das Ganze erfunden hat und jetzt war Geld fürs das Video da und er wollte das dann direkten und dann hat irgendwie der Rest der Band gesagt, na, sie haben dann irgendwie ein, ein, ein Kamerateam aus Kanada eingeflogen und, und einen Director. Und sie machen einen Film draus. Und sie machen und sie machen irgendwie so viel, also viel mehr so Musikvideo, also quasi einen Musikfilm haben sie machen wollen. Ja genau, anstatt also einem Video haben sie das Budget
0: genommen, um einen Film zu machen. Genau,
1: und dann ist irgendwie aber dieser Director zwar gekommen, und ist dann am Tag beim Drehstart, ist in Panik wieder abgereist und hat alles hingeschmissen und dann hat es doch am Endeffekt da Hunter. Genau. Jackson Hunter. Hunter Jackson. Äh, ja. Lange Story, auf jeden Fall wurden sie mit diesem fucking Video für einen Grammy nominiert. Und ich glaube, das ist so eine, 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 eine der besten Szenen, ist irgendwie so, als man dieses, sie müssten dann für diese Grammy-Nominierung sie ein Foto machen. Und dann ja. machen sie so ein ganz normales Foto von sich selber, wie so, wie so, wie so die IT-Gruppe vom Lieb her irgendwie, die da sitzt und so, und so schlecht grinst. Und sie, man, man, man hat auch das Gefühl gehabt, so, sie wissen bis heute nicht, warum sie für den scheiß Grammy überhaupt nominiert worden sind. Genau. Man, einfach, man merkt, es macht für sie keinen Sinn.
0: Na, echt? Und. und die Grammys haben ja auch gesagt, ey, ihr dürft ja nicht <lacht> auftreten, so. Und und, und, dann, und dann kommen sie ja, also
1: sie kriegen die ganz klare Vorgabe, sie dürfen nicht in den Kostümen auf die Grammy-Verleihung kommen. Genau. Und was tut jede vernünftige Band? Sie kommt in den Kostümen ja, auf die Grammy-Verleihung. Logischerweise, logischerweise. Genau. <lacht> sie werden dann, glaube ich, ziemlich schnell wieder rausgeschmissen und dürfen dann wieder ohne Kostüme rein, etc. Also so, genau. einfach irgendwie cool, dass sie das noch...
0: Alt, cool, coole Dudes. Wirklich, absolut. Genau. Disziplin haben sie auf jeden Fall. Ähm, und, und was auch äh, im Laufe der ganzen, des ganzen Films einfach durchkommt, ist einfach, wie die ganze freundschaftliche Basis anfängt schon langsam zu bröckeln. Hauptsächlich äh, zwischen Dave Brookie und, und Hunter Jackson. Ja. Äh, ja, aber es
1: gibt dann ja auch noch dieser, dieser Kostümbilder, der dann ziemlich bald einmal aufsteigt, einer der ja. ersten. der Also es waren, es waren halt schon so, ich glaube, drei oder vier sehr starke kreative Charaktere, mhm. die halt alle eine Vision hatten. Mhm. Und die aber offensichtlich nicht miteinander kooperieren konnten oder wollten. Und das, das fand ich auch sehr spannend, dass ähm, das sagen sie dann am Schluss auch noch öfters so quasi. Hunter Jackson hat immer autobiografische Sachen geschrieben, mhm. weil sein Charakter ist eigentlich der Charakter, der Gwar immer zerstören will. Genau, genau, er war ja der Bösewicht. Genau, also, also er ist eigentlich auf der Bühne immer der Bösewicht und er will eigentlich Gwar immer zerstören. Genau. Und dass das quasi, also eigentlich war das schon im verankert, also er wollte eigentlich die Band die hätte seines sein sollen in seinen Augen glaube ich genau ähm, ich glaube großartig viel mehr ah, es sind schon noch es ist schon un unfassbar
0: viel passiert ja, ähm, ich, ich wollte sagen es ist so, ist so schwierig jetzt noch irgendwie so die, die Handlung so durchzuarbeiten weil ähm, die logische Schlussfolgerung sie haben mehr, mehr und mehr Alben gemacht
1: eine, eine gute Geschichte ist als, als, als er dann verhaftet wird <lacht> genau. also er hat, er hat auf der Bühne immer ähm, einen Penis. Es ein einen, Nein, es ist kein Penis, genau, es ist ein <lacht> Fisch. <lacht> genau. also, ein Kattelfisch. Einen Kattelfisch, genau, ein Kattelfisch ja. einen Kattelfisch, ein Penis, den er, wie sagt man das jetzt politisch direkt, den er masturbiert. Ja, den er streichelt. Genau, den er, er kattelt. Ja, und und der den Fisch sondert dann weiße Flüssigkeit aus seinem Mund ab. Ja. Das sind die Menge Auf jeden Fall, das Ganze war natürlich Anfang 90er und er wird dann irgendwann verhaftet. Von der Polizei und dann wird
0: Optionität,
1: aber wird, was ja nicht stimmt. welchen es ein Fisch, genau. wenn du eine Seegucke reibst, dann kommt auch weißes genau. Zeug raus. Und das, das Herrliche daran ist, auf jeden Fall es soll ja offensichtlich ein Penis sein und dann wird dieser Penis konfisziert und dann haben sie bis heute nicht zurückbekommen. <lacht> genau. Und dann kommt da eben, dann kommst du zu einer Gerichtsverhandlung und er besteht immer darauf, dass es ein Kattelfisch ist. Ja.
0: <lacht> es ist auch ein Fisch. Es, auch... Ich habe
1: hab nicht gegoogelt, ob es stimmt, aber der Richter dieser Gerichtsverhandlung ist einfach Dick Boner. Ja, genau <lacht> das, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich zehn Minuten nicht mehr einbekommen, weil wenn das stimmt, ich mein, wie ironisch kann das Leben sein, ja. dass eine Gerichtsverhandlung über einen Penis von Dick Boner geleitet wird.
0: Wahrscheinlich, uh, wahrscheinlich der Experte für Obszönität. <lacht> genau.
1: Und da kommt dann auch noch dieser eine Schauspieler, da gab es einen Film in den 90ern, wo Warmer vorkommt, und der dann immer sagt, der Kattelfisch, der Kattelfisch. Ja, was ein Penis? Really?
0: <lacht> Eben, ja. ja äh, ist, einfach. Na, ich finde es einfach geil, jeder hat mitgespielt.
1: Ja, also, ja genau, und sie so hat einfach cool. gesagt: Nein, es ist ein Kattelfisch, das ist kein Penis. Ja. Aber ich habe dann Kattelfisch gegoogelt. Es gibt keinen Kaddelfisch. Also, es gibt keine Bilder, wenn man Kattelfisch reingeht. Es gibt
0: einen ja, den gibt es, glaube ich, schon mit Doppel-T. -T. Ach so,
1: es gibt nämlich keinen Kattelfisch. Nein, nein, Kaddelfisch. Also, um <lacht> ja, richtig. gibt es ja.
0: Kaddelfisch, ja. genau, weiß nicht.
1: Ja. Ähm, ja, und das hat natürlich. Das ist halt ihr Ding ist einfach nur komplett. Over the Top auf der Bühne Köpfe abschlagen, genau. dann Publikum
0: mit Unmengen Blut und Sperma und, genau. und halt nein, nicht Sperma, sondern Sekret vom Kaddelfisch-Sekret. Ähm, äh, und das war, ich, ich finde, das war auch einfach der Appeal von der Show. Einfach, du bist dort hingegangen wie äh, bei so, so abstrakter abstrakte Kunst, wo einer da der eine Comedian da aus Amerika Wassermelone zerschlagt und dann wirst du angespritzt und so. Ich habe vergessen, wie der heißt. Äh, ähm, und das war einfach so der Appeal von der Show. Du bist dort hingegangen auf ein Konzert, du kriegst geilen Heavy Metal und da passiert auf der ganzen Zeit auf der Bühne mit da eher geköpft oder durchbohrt oder es passiert ja. eine Story im War-Universum. und ähm, Die haben, also kann man ja sagen, oder? Die die haben geschuftet. Die haben geschuftet. Für, äh, für, für, für ja. ihre, also ihre Fans.
1: Das sagt auch dann der, der eine total sympathische, recht junge Gitarrist am Schluss so quasi. Ja. Wenn David Brock eines war, dann war... also wenn er kackelt hat, hat er kackelt. Ja, genau. So, so quasi, der war so verbrannt, wer war, so viel Drogen, wer konsumiert hat, aber das, was er gemacht hat, hat er gemacht. Genau. Aber ich glaube, dann geht es also, das geht dann so weiter. Ne? Das erste Mal, Kudos, was die Alben rausgebracht haben. Ich ja, habe ja. das dann die ganze Zeit denkt, dann mal geschaut ja, danach. Ja, genau. Ich glaube, eigentlich so ein rhythmus mehr oder weniger. Manchmal sind es drei Jahre gewesen, aber es sind ja. eigentlich alle zwei bis drei Jahre, ist immer ein Album rausgekommen bis heute. Aha. Das letzte ist dieses Jahr erschienen. Genau. <lacht> Und es Gehen und kommen dann verschiedene Musiker im ja. Laufe, aus verschiedenen Gründen. Die einen steigen aus, weil sie eben quasi künstlerische Differenzen haben, ähm, weil sie Musik nicht mehr machen wollen, weil sie die Tour nicht mehr machen wollen. Genau. Ähm, so geht es dann dahin. Es gibt also ein, zwei tragische Passagen, ähm, als der eine Gitarrist stirbt mhm. mit 34 im Turbus an einer mhm. Thrombose ähm, und als sie da... Einfach überfallen worden, äh, werden auf der Autobahn <lacht> und abgeknallt werden. Also so, so, ah ja, so, genau, angeschossen werden. Ja, ja. So, so ganz absturnen, so super, super spannende Geschichten. Da erzählen wir jetzt gar nicht zu so viel, weil es ja, ist, ist wirklich eine sehenswerte Doku. Super geil. Ähm, und eben, dann am Mike Brocky, ist Dave. dann ja, Dave Brocky, ich ja. ist dann ja 2014, glaube ich, gestorben. Genau. genau. Ähm, und Mike Bishop, der Bassist, der eigentlich am Anfang dabei war, der ist dann recht früh wieder ausgestiegen. Genau. Der hat dann nach Dave Brock's Tod quasi den, den Liedgesang wieder übernommen und ist genau. bis heute noch Liedsinger. Hat seinen eigenen
0: Charakter, Oderus. Genau. genau. Gibt's leider Mike nicht mehr. Dirks. Oh. Genau. Und äh, was ich aber voll cool finde, ist, dass einfach äh, quasi, es gibt ein eigenes Warfestival Festival, oder? oder? Ich weiß es nicht, aber ich
1: kann es ist, mir gut vorstellen. Es genau. So Sinn
0: ja äh, Genau, Barbecue genau. War einfach äh, war <lacht> Spielt und es und, und ist ein Metal-Festival und da wird gegrillt und gesoffen und es ist einfach voll fucking geil. Ähm, also ich, ich, ich habe es super fucking unterhaltsam gefunden, die ganze Doku. Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr das anschaut und ihr spielt, äh, ihr spielt Musik oder ihr macht Musik und ihr habt mal in den Bands gespielt und seid, versucht euch mal zurück, zurück zu erinnern, wie es bei euch war, als ihr angefangen habt, wo ihr gedacht habt, boah geil, das ist mein Leben, ich bin bereit dafür, alles, bla bla bla. Und dann schaut sich die Doku an, weil die haben das durchgezogen. <lacht> Fix. Aber das, das war eine, ein Live-Commitment. Eine,
1: eine Frage an euch. Ähm, habt ihr denn, also, wie habt ihr denn, den Charakter vom, 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 vom Hunter? Der war, also, der ist schon ein bisschen äh, narzisstisches Arschloch, oder? Ja, voll voll. So, so, voll. Also, er schaut doch irgendwie so fertig aus, auch jetzt. Also so, ja. so, wieder da
0: sitzen. Und so, und so. Sympathisch fand ich ihn nicht. Na, ich, ich muss auch sagen, also es ist absolut. Also meiner Meinung nach, ich habe den, als es dann angefangen hat, von wegen, ja, das ist mein Projekt und blablabla, und hab ich habe mir gedacht so, du, aber die Idee, dass man das mit dem Konzert verbindet und die Band dahinter ist, ist halt schon ein riesen, riesen Teil davon. Am Ende des Tages hast du nur den Input gegeben und dann das Ganze, was weiß ich, du warst der Stein, der das Wasser berührt hat, eine ganze Ripple-Effekt danach und sowas hat. Sehr, sehr wenig mit dir ja. zu tun gehabt und sowas hinterher. Und dann danach sozusagen so, ja, das ist ohne mich, blablabla, bla bla, wäre das Ganze ja, wahrscheinlich schon, aber äh, ja. kann man nicht sagen, kann man jetzt sagen. Ähm, ja, ich habe, mir war auch nicht sympathisch. Marcel, was denkst du?
2: Ja, ich glaube, als erstens kann man mal sagen, dass er wahrscheinlich ziemlich sicher psychisch krank ist, oder? Ähm, glaube ich auch, ja. Ja, also darum ist das mal schon irgendwie schwierig und ich, ich verstehe natürlich seine Verbitterung, ich glaube, er hat extrem viel Energie da reingesteckt und, und wie gesagt, dann kommt mal Geld rein und dann kann man einen Film machen und dann heißt es auf einmal, ja, du machst den aber nicht, obwohl du eigentlich der Typ dafür wärst, oder? Du hast das studiert, du hast, das ist auch dein Baby. Ich kann seine Verbitterung schon verstehen, aber ich weiß auch, was ihr meint, dass er nicht sympathisch rüberkommt. Das habe ich auch so empfunden, ja.
0: Ich glaube, Dave Brocke ist auch nicht der Einfachste. Ich glaube,
2: die waren alle nicht einfach. Nee, ich glaube, wenn arbeiten. du das 40 Jahre lang machst, so eine Scheiße und davor, davon sind wahrscheinlich 25 Jahre richtig schlechte, schlecht bezahlt, schlechte Wohnsituation, alles Kacke,
0: ja, dann musst du doch ein bisschen verrückt sein, oder? Ja, yeah. genau. Aber ich habe Dave Brocke immer so sympathisch gefunden. Ich weiß nicht, da hat so ein sympathisches ja, like und, crazy Dude einfach. Aber, aber auch, ja. ich, ich kenne ich kenne äh, Dave Brocke schon, es, es gibt so eine Hardcore-Punk-Doku, äh, American Hardcore. Äh, und da wird er auch mit interviewt. Und da ist er aber ohne Kostüm. Und ich habe den dort schon sympathisch gefunden, einfach so, wie, wie er geredet hat und, äh. und, und so hin und her. Da haben wir noch gar nicht gewusst, was Guar ist und sowas. Und dann habe ich hab da jede Band dann gegeakt und da sage ich so, ah, okay, du verstehst, für Band war? Und da habe ich Guar gesehen und habe gedacht, Jesus, was zur Hölle ist das? Ja.
1: Da. Ja, und crazy dann, also so hinten raus auch, ja. wie so. Die haben sich ja bis heute nie ausgesprochen. Also, ja, voll, ja. Also, es gibt dann noch so eine Situation, wo, wo der, der Gitarrist wurde angeschossen und der hat dann so quasi mit, was war das, Marcel, so ein künstlicher Ausgang oder sowas, was er da hatte? Stoma oder wie nennt man das? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er dann mit, mit dem die ganze Zeit gespielt und es ging ihm so nicht schlecht und dann hat irgendwie, man weiß nicht, wenn man glauben kann, aber die anderen sagen ja, sie, haben, sie wollten eigentlich nur, dass er quasi jetzt die Tour aussetzt und er sagt, 20 Jahre später hat die haben mich rausgeschmissen. <lacht> so. und, und dasselbe gilt eben von Thompson auch, der irgendwie sagt, er wurde aus der Band Jackson. gekickt. Jackson? Jackson? Hunter Jackson. Hunter Jackson. <lacht> der sagt, er wurde, <lacht> ich und Namen sind vorbar. Der sagt, er wurde aus der Band geschmissen und dann sagen die anderen irgendwie so, na, wir haben den nie rausgeschmissen. Der ist, der ist einfach von selbst verschwunden. und ja. Er hat dann ja auch noch irgendwie Merch äh, vertickt, Merch vertickt, ohne, ohne, dass die anderen was davon gewusst haben. Das ist, und zu sagen also er hat, er hat schon, also ich glaube, das ist auf beiden Seiten schon sehr viel Wahres dran. Ja. Also ich glaube nicht, dass der da einer von beiden recht hatte, sondern dass da echt viel im
2: Argen liegt. Ja, definitiv. Abs auf jeden Fall wäre das so eine Band, wo ich mir vorstellen kann, dass du, dass du die, deine Zeit, die, die Zeit deines Lebens hast auf dem Konzert. So zu dritt dahin gehen, einfach ein paar Bier trinken und das, diese Absurdität genießen, muss wirklich herrlich sein. Da ja. hätte ich Bock drauf. Also
1: ich habe ich hab in, in eigener Recherche, habe ich gestern... Mich so quer durch die Gwarf-Diskografie gehört, weil ich, einfach, Gwarf, Gwarf, weil ich einfach nichts davon kannte. Ähm, man muss schon echt sagen, musikalisch gut war es nicht. Also zumindest die ersten, Aha. so so das, die neueren Sachen, seit Mike Bishop, wenn das so stimmt, der Bassist, den haben wir mal
2: gemerkt. Der kann echt gut singen, äh, finde ich.
1: Genau, genau ja. seit, seit der dabei ist, ähm, ist es deutlich besser. Also man merkt schon, so seit, seit 2005, 6, 7, 8 oder sowas, ist es tatsächlich Musik, die ich sagen würde, die kann man mögen oder nicht, aber es ist zumindest qualitativ produziert. Ja. Ähm, die Texte sind immer furchtbar, ja. also richtig furchtbar. Ähm, aber es sind dann auch so äh, ein, zwei Sachen dabei. Es gibt so ein Lied von Ihnen, äh, you, you Wanna Blood, You Got It oder sowas. Das könnte straight von ACDC sein. Also das muss man <lacht> das muss man wirklich sagen. Also das könnte eins zu eins ein ACDC-Track sein, wenn man den Text ändern würde. Genau. Und also sie haben irgendwie schon, sie decken ein ganzes Spektrum ab, aber... Aber ich
0: glaube, ich glaube, ich glaub, der musikalische Vordergrund, äh, die musikalische Qualität war nie so wirklich das so die, die Hauptmotivation, dahinter. Es war einfach nur so, hey... Nee, ja, das
1: merkt man aber auch.
0: Ja, ey. Also schau, vor, allem, schau, schau mal, vor, allem,
1: mal. vor allem in den frühen Jahren. Weil es... Es kommt dann ja in der Doku immer wieder vor, dass dann, als dieser Gitarrist dann gestorben ist, in die Band kommt und dann sie alle sagen, dass das musikalische Level wieder gestiegen und der Schlagzeuger sagt, der hat mich Sachen spielen lassen, die habe ich noch nie gespielt. Oder hat er double WWL lernen musste. Also bis dahin war es halt einfach ein und Brocky war ja auch kein guter Sänger. Also Mike Bishop ist ja ein Sänger-Sänger. Genau, ein super Frontman, aber gesungen hat dann auch nicht wahnsinnig gut. Genau. Aber es war witzig. Nichts, was ich mir jemals wieder anhören werde, muss ich gestehen.
0: Das ist überhaupt kein aber Problem. ich
1: fand es irgendwie witzig mal so, aber, mal so drei Stunden durch die Diskografie durchzuhören so quer aber der
2: Film ist super unterhaltsam super das sind wir einig Marcel, absolut oder
0: gibt's auch Daumen hoch klare,
2: klare Sehempfehlung ja.
1: ja ja und man hat so man hat so die ganze Zeit das latente Gefühl alle Charaktere hätten genauso Penner werden können also okay. <lacht> das, so, so, das <lacht> hätte auch passieren können absolut absolut ja, ne.
0: absolut. Um, ja äh, dann würde ich sagen, wenn ihr ja noch nichts nicht mehr zu hin Dino, Dino muss weg. Genau, muss ich, muss, ich muss leider los. Ähm, äh, ich habe eh gewusst, ich habe eh gewusst, das geht nicht aus in, in eineinhalb Stunden oder... Wie, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Eine, eine Stunde, 40? Sowas, sowas. Um den Dreh. Wäre es eh nicht ausgegangen und, und weil einfach viel zu viel äh, Gesprächsmaterial da ist. Äh, in dem Fall bedanke ich mich bei euch. Äh, die beiden Filme, die man, über die wir geredet haben, die beiden doku waren super. Äh, absolut empfehlenswert. Wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt es uns auf musikpodcast@gmail.com. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat oder was auch immer oder wenn wir es weggelassen haben oder vielleicht keine Ahnung, schreibt es uns einfach. Wir freuen uns über alles und das nächste Mal in dem Fall reden wir über Magnum Opus, äh, den der Master sich ausgesucht hat, äh, nämlich Pitch Perf Perfect 2. Die noch kotzt fast beim Aussprechen. Na, na, überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich mache einen Cliffhanger. Vielleicht das und,
2: und wir nehmen noch einen zweiten Film dann das gleich dazu, dann haben wir wieder eine volle Folge, oder? Ist das okay? Genau. Geil, Geil. genau. Perfekt.
0: Pitch Perfect 3. Genau. Ah, na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Äh, Bitte. Dann, dann bin ich raus. Na, mir findet schon, <lacht> schon was anderes. Okay, cool. Äh, von meiner Seite, das war's. Danke, Jungs. Äh, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen
2: Dank.